0: Alles auf der Welt braucht die ewige Balance, um fortbestehen zu können. Allein der Mensch verfügt über die Macht, dieses Gleichgewicht der Dinge zu beeinflussen. Wir müssen danach streben, es zu schützen und zu stärken. Dieses Gleichgewicht wird von allem, was wir tun, beeinflusst. Alle Dinge und alle Menschen haben einen wahren Namen und wer immer deinen wahren Namen kennt, der hat die Macht, dich zu beherrschen. Wenn man einen wahren Namen falsch verwendet, kann man dadurch das Gleichgewicht der Welt erschüttern. Darum darf man ihn nie leichtfertig aussprechen.
1: Edgar Einfilsam und Kollege Hartmann sind Nicht die Einzigen, der Podcast.
0: Hallo meine lieben Freunde, ihr befindet euch in der 32. Folge des Erfolgspodcasts Nicht die Einzigen. Hier sprechen euer Notorious Frank und euer Puff Eddie aka Kollege Hartmann und Edgar Einfilsam.
1: Puff Eddie, Wir Gefällt mir sehr gut. Hallo.
0: Hallo. Na, ja. wie ist es?
1: Ja, geht gut. Ja. Ich äh, habe eine Premiere diese Woche zu feiern. Ich, ich, es ist beschämend für mich. Es gibt viele Dinge, äh, die viele Menschen vor mir schon in, in meinem Alter schon auf jeden Fall viel früher getan haben. Mhm. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Mandarinen gekauft. Nee. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Mandarinen gekauft. Gekauft oder gegessen? Nein, also gegessen schon ja. öfter mal. Ja. Aber da auch immer bloß die, also früher immer bloß die aus, ähm, also ich bin eigentlich so ein Apfel- und Bananen Mensch halt einfach, weißt du das? <lacht> ja, weißt du?
0: Das, das, ist, das ist eigentlich so mein Lebensinhalt. So habe ich die Menschen kategorisch noch nie aufgeteilt. Ja? Okay, <lacht>
1: Apfel- und Bananen-Mensch. Ja? Genau. Und ähm. Also ich habe früher immer die aus, also aus den Konserven gegessen, so, die ja. halt eben noch so ein bisschen nachgesüßt waren. und so Die gab es immer bei meiner Oma. So. Das Äpfel ist, oder?
0: Na, nein, die Mandarinen. Du
1: Mandarinen? Die, Mandarinen, die Mandarinen schmecken Stückchen. auch geiler. Die schmecken natürlich ja. alles, was süßer ist, ist geiler halt. Voll, so, ne? ja, klar. Und ähm, ich weiß nicht, aber ich hatte irgendwie, ich habe am Wochenende mal wieder gesoffen ja. und da dachte ich mir so, naja, vielleicht freut sich mein Körper drüber, wenn er... Ähm, was Orangenes bekommt, wo vielleicht Vitamin C ist, irgendwas, meinem, <lacht> mein Körper kann dem vielleicht irgendwas abgewinnen. Ja. Und so äh, hat sich dann zugetragen, dass ich mich für Mandarinen entschieden habe. Und ich habe mir dann so gedacht, Mann, so ein Netz, hier sind acht so Dinger drin, da vergammelt mir doch die Hälfte, die schaffe ich doch überhaupt nicht und ja, so. Ja. Da habe ich mir der erste geschält. Ich habe es auch hingekriegt, weil ich hasse nämlich auch bei Orangen dieser ganze weiße Firlefanz, der dann unter der Schale an der Frucht, an dem Fruchtfleisch Ich hasse ja, das. Das hast du in der Dose nicht. Ne? Nee, das hast du eben in der ja. Dose. Oder genau. bei
0: Avocados hast du das auch nicht. Bei Be
1: hast du das auch nicht. Genau, das ist oder bei
0: Stehtischlampen zum Beispiel. Da hast du das auch nicht. Ja, ja, genau. Und
1: ähm, das ist halt so, aber es geht, das ist gar nicht so schlimm, wie ich habe
0: <lacht> man, man setzt sich so, so Barrikaden. Ne? Ich habe das vor meiner Tochter auch gemacht. Äh, da habe hab ich vielleicht einmal im Jahr eine Suppe gemacht. Ja? So. Also wisst du das alles schneiden und so so, mein, so eine Suppe. Ja. Hm? ja, ja, genau. Und jetzt ist das so im Workflow drin, dadurch, dass, ich, dass es mir einfach wichtig ist, mein Kind. Äh, verantwortungsvoll zu ernähren, koche ich halt einfach fünf, sechs Mal die Woche. Ne? Und äh, weil ich dem halt keine Fertigasiette hinstellen will oder was weiß ich. Ja. Und jetzt ist das so ein Workflow-Ding. Jetzt mache ich das einfach schon äh, mechanisch. Kartoffeln waschen, zack, zack, schälen. Das ist das, das mache ich zweimal die Woche. Ja. Schale von Kartoffeln runterholen. Aber das waren immer so die Blockaden damals im Kopf. Oh, jetzt da hinstellen. Ne? Da waren wir, glaube ich, glaub ich, bei einer Zeit lang bei einer 50-prozentigen externen Versorgung, was Essen angeht. Ja gibt es jetzt gar nicht mehr. Also die ist jetzt irgendwie bei 5% vielleicht oder sowas.
1: Benutzt du die Kartoffelschalen noch für irgendwas? Ja. Was, was machst du da? Ich daraus? tacker die an meinem Körper und dann gehe ich raus als das Kartoffelmonster. Lamette, Lamette an meinem Weihnachtsbaum.
0: Man nennt mich draußen noch das Kartoffelmonster. <lacht> potato, Potato. Oh <lacht> das Niveau so gesenkt, dass wir gleich wieder das Nö, also das Niveau ist ja, -Potenzial ist, ist ja haben. Ich sag mal, wir,
1: wir kommen ja, du kommst ja gerade aus dem Familienkontext, ich denke mal, da ist genau das, äh, ja. das Niveau. Bei, wir können jetzt, also bei uns kann das Niveau ja, also bei mir, du weißt, ich bin immer offen für alles, was in Richtung Poloch-Gegend geht, in Sachen Humor <lacht> <lacht> bin ich natürlich dabei. pipi ja. ja. Ich muss dich nochmal runterregeln hier, weil
0: du übersteuerst sonst ja, ja. und das können wir überhaupt nicht bin jetzt nicht erst bleiben. richtig warm geworden. Ja. Na, ist doch schön. Ja.
1: Genau, ja, jedenfalls, ich habe äh, Mandarinen gegessen und ich fand es echt großartig. Ich würde es wieder tun und ich würde es allen anderen auch empfehlen. Ey, Fett, ja,
0: also, okay, also Lifehack der Woche
1: Mandarinen, finde find, find, find ich gut. Und ich, ich hatte ja. das so, wenn du hier bei mir äh, in meiner Küche guckst, ich habe doch dieses Regal und das ja. wird von so einem Winkel gehalten, das Regal. Ja, ja. Und an diesem Winkel, da kann man richtig bequem so dieses Netz dran hängen und dann ist das auch schön aufgeräumt. Ja. Aber wenn bloß noch zwei Mandarinen in diesem Netz drin hängen, ja. weißt du, wie das. <lacht> ich finde aber, das sieht aus wie so ein richtig Windhoden. langgezogener Hoden ja, einfach, ja. Voll. ja. Alles mit zwei Dingern, die ja. hängen, das sind immer Hoden ja. irgendwie.
0: Ich denke mir auch, also ich denke sonst nie so viel über meine Hoden nach, aber so alle zwei Jahre habe ich das mal, dass ich irgendwas, äh, das mir sonst selbstverständlich erschien, so in die bewusste Betrachtung ziehe. Wie zum Beispiel, dass wir ausblenden, das merkt man, wenn man ein Auge zumacht, dass wir die ganze Zeit unsere Nase sehen. Ja, ja das ja. ist eigentlich manchmal wird mir das voll krass bewusst oh, alter und dann stört mich das übelst dass ich meine Nase sehe <lacht> ja. und äh, so ist mir ja. das so ist mir das äh, das war, bei meiner Vasektomie war das so da habe ich wirklich noch mal innig darüber nachgedacht wie unvorteilhaft diese Hoden aussehen ja das ja. war wirklich so ne? und dass wir eigentlich Leidensgenossen sind mit, ähm, mit Frauen ich meine KZ hat mal gerappt, Frauen sehen aus als ob ihr im Arsch aus dem Brustkorb wächst ja, ja. Äh, natürlich im satirischen Kontext und äh, irgendwie, weißt du, also wir haben hier die einen hier oben und die anderen da unten was bammeln, was ja. eigentlich so Super extern nervig. verbaut ist und ja. halt mega nervig sein kann. Ne? Aber Gott sei Dank ignorieren wir das. Ach, generell,
1: Hoden und Penis finde ich eigentlich generell, ähm, ich glaube, das ist auch von der Evolution her nicht dafür gemacht, glaube ich, das Weibchen zu Begeistern kann, also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, weil es allgemein so albern aussieht, irgendwie. Ich finde es ja
0: lustig, dass. Äh, Bro, ich
1: ko ko kommen, wir, ko kommen wir jetzt wieder direkt zur nee, pa hier, hier Anthropologie zurück. Ich, also nein, noch nicht, noch das nicht, nein, 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 <lacht> wirklich. Ich habe ich hab mir auch
0: fest vorgenommen, ich habe heute hab heut andere Ziele. Ja, ich alles Gute. Ja, 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 sehr gut, ja, genau. Ich komme ja zusammen, steigen beide auf der jeweils anderen Seite des K2 hoch und treffen uns dann oben. Naja, nee. ähm, nee, aber was ich noch sagen wollte, mich hat das mal, manchmal stört einen, dass ja auch ein Mann zusammen. Sein. Da denkt man sich, also, was wir auch letzte Folge hatten: oh, ey, Geisel meiner Triebe, ich hasse mich. Ja, so ja. Ähm, und äh, würde mich am liebsten selbst kastrieren ja, und, und so. Wenn du dir denkst, was, was äh,
1: selbst Kla auf dem Rücken,
0: bah! Ach das auch ja, genau, bah! genau. Nein, aber du sagst ja, also allein das geht ja da schon los. Ich fand das mal übelst geil, als äh, Steffi hier eine gemeinsame Freundin aus Dresden. Ähm, irgendwie so eine Lanze für uns gebrochen hatte, da haben wir ähm, beim Umsonst und draußen in Dresden eine Tante getroffen, die hatte einen übelst krassen Ausschnitt, ja, und ich musste mir übel Mühe geben, der in die Augen zu gucken, ja. Das kann mir auch so immer weil, wie ein Monster ja, vor, wenn ich es dann für eine Zehntel ja. Sekunde nicht schaffe und ganz kurz so Genau, <lacht> und dann hat die mich dann hat die mich so ein bisschen angehältet deswegen und dann sagte Steffi, so ein Scheiß, ich muss auch die ganze Zeit auf deine Titten gucken, ja. So an, an der Stelle, Wer tut mir leid, Alter, wer sich so trapiert, ja, der schreit ja auch irgendwie danach, so. So, und, ähm, und dann hat mir, äh, meine Freundin hat es irgendwo mal gelesen, dass das evolutionsbiologisch begründbar ist, dass die Brüste einfach wie, äh, wie ein Arsch aussehen. Ja, tatsächlich ja, so ja. wie es kalt, Und, und äh, die, wir damals auf allen Vieren den weiblichen Äffchen halt noch hinterhergejockelt sind. Genau, und dann und, war der
1: Arsch halt eben das, wo wir gedacht genau, haben, so, ja. Ja, ja, das
0: steckt irgendwie noch drin, weil ich mich das irgendwann mal gefragt habe, warum. Und dann,
1: und dann der aufrechte Gang und dann war das ja, halt weg und da genau. hat es ja was Neues gebraucht.
0: Wisst zwei Säcke mit Fett, die mit Haut bespannt und genau. Ja, unglaublich. Ja, ja, genau. Ach, Brüste. Du, <lacht> du warst bei einer fetten Graffiti-Jam am Wochenende.
1: Oh ja, man kann ja mal ja. Shoutout machen für äh, die Leipziger Community an der Stelle ja. äh, in Grünau im Heizhaus. Ist eine geile Jam gewesen und dann äh, ist da auch noch, äh, scheiße, wie heißt es? ich vergesse immer den Namen. wenn ich Kabuffklick, Kabuff natürlich. Ja, ja. Äh, immer dann, wenn ich so Namen aussprechen will, entgleiten sie mir irgendwie. Ich kann es auch nicht so richtig checken, wo es herkommt, aber out an Koma und den Stockinger, die sind zwei exzellente Rapper. Geile und ich habe sogar äh, im leicht angetrunkenen Zustand, ich, dann bin ich dann hingetorkelt zu den beiden, also zu dem Zeitpunkt konnte ich eigentlich noch gehen. Ähm, bin hingegangen und hab gesagt, ey, macht eigentlich jemand Sound für euch? Die so, ne, ihr macht niemand Sound. Ich so, das Mischpult gehört jetzt mir und dann habe ich halt Sound für die beiden gemacht. Problem war, dass ich allerdings, äh, dass die im Prinzip auf Höhe der Boxen stand, also die Boxen waren ein ganz kleines Stückchen hinter den beiden ja. Jungs ja. und ich war noch hinter dem. Hm. Das heißt, ich stand dann da, hab erstmal so gecheckt, wer hat welches Mikro, hab dann versucht, irgendwas zu regeln und bin so im 15-Sekunden-Takt immer nach vorn gerannt, wieder nach hinten gerannt. Und habe versucht, das irgendwie zu regeln. Ich habe ein bisschen, oh, du Ferkel, das schneide ich nicht ja. raus. Da bin ich falsch dran. Ich habe Luft in meinem Körper, weil ich war von ein kleines bisschen müde äh, nach, nach meinem Essen und habe mir gedacht, ich möchte für mein eddie Baby äh, wach sein und habe mir jetzt hier eine halbe Fritz-Cola für die ich jetzt keine Werbung äh, mache, weil ich bekomme kein Geld dafür, ganz im Gegenteil.
0: Ja, aber das Geld bekommt der Dorfkrug dafür.
1: Genau, die freuen äh, sich, ist ne? Genau, so
0: cool, dass du für die Werbung machst. Genau, ich mache, ich äh, mache
1: ja für den Dorf, für Dorfkrug, mache ich ja, Genau, ja. genau. Jedenfalls bin also
0: bitte ZM dafür, dass ihre Tante bekommt, dass äh, hart die Fritz-Cola Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, jedenfalls Prost, ich trinke. Fritz Kohler nebenbei und fühle mich auch direkt ein bisschen eigentlich aufgepeitscht, so muss ja. ich gerade sagen. Ah, auf jeden Fall war es schön und wir sind danach noch im Leipziger Westen gewesen, da gibt es eine geile Bar, die 360 Grad Waschbar und da mhm. sind wir dann noch ein bisschen abgestürzt. Da war dann auch auf einmal nachts, Alter, stand, ich hätte jetzt fast gesagt eine Hundertschaft, aber gefühlt war es so, es standen bestimmt vier, fünf Bullenautos mit Blaulicht und Bullen in Vollmontur sind halt rausgekommen, weil da halt gerade wohl innerhalb des Kontrollbereichs oder irgendwas, aber die standen dann da, weil auch viele Leute vor der Kneipe standen und ich habe leider nicht mitgekriegt, warum. Das war Samstag zu Sonntag. Genau. Oder? Ich weiß okay. leider nicht, warum die ohne reinzukommen wieder los sind. Fand ich ein bisschen unhöflich, hm. zu kommen, einen Dicken zu schieben und dann nicht mal Hallo zu sagen. So irgendwie könnten ja, sie ja wenigstens mal reinkommen. Aber ja, die hm. sind dann wieder abgetigert und keine Ahnung.
0: Ich finde dich ein bisschen süß gerade. So, du bist gerade so auf dem Level gewesen, dass du so einfach so alles erzählst, was dir so in in den Sinn kommt. Ja. ja genau. Ja. <lacht> ähm, und ich hätte es jetzt mit der äh, Polizei, unserem Freund und dem Stichlasser äh, so verknüpft, äh, weil ja bei uns im Leipziger Süden auch Dissonanzen waren, ne? da halt, äh, wurden, wurden Demonstrationen der Antifa nicht genehmigt, äh, was natürlich dann nicht dazu geführt hat, dass sie nicht durchgeführt wurden und demzufolge gab es dann einen Clash. Gestern wurde auch wieder die komplette Stockartstraße abgesperrt und es gab Hausdurchsuchungen. Demzufolge äh, gab es da auch wieder einige Dissonanzen im Leipziger Süden der üblichen Natur. Also man könnte sagen, es ist so langweilig, weil es halt immer wieder das äh, Wiederholungsspiel impliziert, ja. Und das könnt, da könnte ich fast so eine kleine Referenz, Referenz schalten auf unser Eingangszitat, weil ganz unerwähnt will ich das natürlich ja auch nicht lassen. Oh ja, ja, Es soll ja auch irgendwie einen Kontext erhalten. Äh, das stammt aus dem Film Die Chroniken von Erdsee. Das ist ein Studio Ghibli-Film. Von Studio Ghibli hast du sicherlich schon gehört. Einiges Dieses ja. bekannte Animationsstudio aus Japan. Ähm, die Chroniken von RC, kann man dazu sagen, ist eigentlich ein Kinderbuch, das äh, von der Autorin bis dato nicht verfilmt äh, werden sollte. Ja? Also sie hat sich dagegen gesträubt. Disney war natürlich einer der ersten Konzerne, die dafür geboten haben. Und anschließend wurde sie aus ihrem Umfeld heraus, ich glaube sogar über ihr Kind oder ihr Neffen, Nichte, irgendwie sowas, äh, auf die Studio-Ghibli-Filme hingewiesen. Und dann hat sie diesen, diesen Charme erkannt und sagte, das kann ich mir vorstellen. Also hier äh, ja, an der Stelle könnte ich mir vorstellen, dass... Ähm dass das Studio Ghibli das macht, zu Studio Ghibli muss man sagen, ähm, das ist äh, eine der wichtigsten Triebfedern bei Studio Ghibli, ist äh, ähm, Hayao Miyazaki, äh, der das Studio mitgegründet hat. Fun Fact, äh, bevor Studio Ghibli gab, hat er zum Beispiel die deutsche Anime-Serie Heidi Mitgestaltet. Ja? Also, die, ähm, mhm. die kennt man vielleicht auch noch aus seiner Kindheit. Es ist eigentlich ziemlich lustig, dass so eine deutsche Berggeschichte äh, eine japanische Animationsserie bekam. Ja, ne? Und voll. alle haben das irgendwie auch so ein bisschen deutsch assoziiert. Äh, aber tatsächlich sind die Japaner so ein bisschen verrückt nach, äh, nach Deutschland und der Landschaft. Ja? Also, gerade auch was Bayern abgeht. Man hat ja bei Studio Ghibli viel die Naturverbundenheit. Und viele, denen Studio Ghibli oder einige, denen das vielleicht nichts sagt, äh, man kann das einfach so als gesundes Pendant zu Walt Disney so ein bisschen beschreiben. Ne? Also der, der, der Film, der am krassesten durch die Decke ging, war Mein Nachbar Totoro. Ähm, wo es halt, ich. ja, den liebe ich auch abgöttisch. So. Also, meine Tochter hat auch inzwischen ein Kuscheltier-Totoro und wir haben diesen Film, glaube ich, schon 15 Mal gesehen oder so in letzter Zeit. Und die Dauerbrenner waren halt ähm, Prinzessin Mononoke und danach hat äh, Hayao Miyazaki gesagt, er zieht sich zurück aus dem äh, Game. Und äh, konnte sich aber nicht so richtig zurückziehen und wurde während eines Urlaubs auch von, von äh, Kindern inspiriert aus seiner Familie und hat dann den erfolgreichsten äh, Anime-Film aller Zeiten gemacht, äh, Shihiros Reise ins Zauberland. Ich lieb den Zauber ja, ja, alles, also die Komposition, die Musik, die Magie da drinne ähm, ist einfach unfassbar. Und das Tolle ist halt... Ähm, dass äh, die Moral hinter den Filmen, also es sind ja, es ist ja nicht nur eine Moral, die dahinter steckt, ja, es sind ja, es ja, es sind ja mehrere Moralen, wenn man das als Plural nutzen kann, die in diesen Filmen verankert sind, ja, also zum Moralitäten, e Moralismen. Hm. Okay, weiter. <lacht> so viel zu unseren Eigenschöpfung. Ja. Ähm, Genau, also allein wenn man sich äh, Prinzessin Mononoke anguckt, ja, äh, der respektvolle Umgang mit der Natur, äh, mit allen Dingen, die wir nicht zu 100% beschreiben und einordnen können, äh, wie sich der Versuch... Die Natur und sein Umfeld beherrschen zu wollen, auch irgendwann immer gegen dich wendet, wie Macht letztendlich immer nur, was ist, nachdem temporär gestrebt werden kann, ne?
1: da die Endlichkeit des Körpers äh, eben auch im Vordergrund steht. Ich fand äh, die, das, äh, das Matriarchat fand ich in dem Film eigentlich ganz geil, so dass die Rolle genau. von Männern und Frauen, wie man es hier äh, in unser Landen sage ich mal, kennt, mhm. da halt eben drumgedreht wurde. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das in Japan? Ist das da auch echt der, äh, regiert da das Matriarchat in den Familien?
0: Nee, das kann man nicht sagen, aber Japan ist Gott sei Dank nicht China, ne? also ähm, während in China halt ähm, mit... Äh, warte
1: mal, aber Studio Ghibli, ist das China oder Japan? Japan. Ja, Studio doch, Ghibli ja, hätte jetzt bei kurz. der
0: politischen Lage mit, ich glaube, Xi Jinping heißt doch der China-Dude, der, äh, äh, China -Dude, der äh, auch jetzt ausgehebelt hat vor zwei Jahren, dass er nur alle zehn Jahre amtieren darf. Also der ist jetzt äh, kommunistischer Alleinherrscher. Ähm, genau, und in Japan hast du ein wesentlich freiheitsliebenderes Modell der Regierung. Ja. Ähm, als Matriarchat würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber ich mag auch die Verbeugung davor und du hast ganz oft äh, ein, ein, ein sehr ähm, cooles oder fortschrittliches Frauenbild. ja, so, Oder zumindest auch Frauen, die... Macht genauso missbrauchen, wie das Männer machen. Ja? Mhm. Und natürlich sehr eindimensional für ihre Sache kämpfen. Aber ich mag einfach die Verzahnung der unterschiedlichen Moralismen, die da aufeinandertreffen. Und es ist halt, was du merkst, im Gegensatz zu Walt Disney. Ähm. Es ist es halt so, dass du die, äh, die Trigger-Points nicht so fühlst. Also du denkst, in jedem Film steckt irgendwie, sei es die Dramaturgie betreffend oder auch die, äh, die Belehrung oder die Botschaften, nicht immer diese, diese eine Formel drin, die man die ersten 50 Jahre von Walt Disney kennengelernt hat. ja Und äh, äh, sondern es fühlt sich irgendwie authentisch an. Mittlerweile ist natürlich Folgendes passiert, da Disney einfach mittlerweile 60, 70 Prozent des Unterhaltungsmarktes beherrscht in dem Segment, äh, dass viele Animationen sich Studio-Ghibli-Filme reinziehen und nach dem Beispiel gearbeitet haben. Ja, aber Und das ist auch mal gut gelungen. Also zum Beispiel aus der Walt Disney-Reihe äh, solche Filme wie Soul, was, von dem ich ja, letztes Jahr ja, erzählt ja. habe, ja, äh, das ist ganz gut gelungen. Da traut man sich Kreativität und auch auszubrechen. Und da merkst du, okay, das, das ist gelungen. Also Walt Disney muss jetzt nicht ein Gradmesser für schlechte Unterhaltung sein. Äh, aber zum Beispiel bei solchen Filmen wie ähm, Maleficent mit Angelina Jolie, was quasi Dornröschen aus der Rolle der missverstandenen bösen Fee gewesen ist, ja. ich äh, ja, so bin ich leider in der Geschichte nicht drin, aber. Okay, genau, weiter. da ist das, da ist das geglückt sozusagen. Also, das ist ja auch das, was Studio Ghibli ausmacht, dass Bösewichte eben mehrschichtig sind und dass man analog zu den Guten auch die Motive der Bösewichte nachvollziehen kann, ja? Weil das eben nicht. Äh, immer eindeutig abgrenzbar ist. Ne? So wird das auch... Äh, gut, im Maleficent bist du dann wirklich sehr nah bei der bösen Fee, aber es funktioniert, was Disney will. Und dies wurde versucht, dieses Jahr zu kopieren durch Cruella. Du kennst vielleicht Cruella de Vil, das ist die Schurkin aus 101 und bei Martina Und die wollte man jetzt auch... Äh, äh, differenzierter, vielschichtiger darstellen und da sind, äh, also der Film hat natürlich seine Schauwerte, ist krass produziert, das war auch einer der ersten Filme, die ich im Kino wieder sehen konnte, ist krass unterhaltsam, aber du merkst, aha, da steckt die Maleficent-Formel drin und du merkst auch bei ganz vielen anderen Filmen, da steckt das Studio Ghibli-Plagiat mhm. drin und das finde ich manchmal so geil, ähm, was heißt geil? Also ich meine, die Filme sind ja trotzdem kommerziell erfolgreich, erfolgreich, aber viele Kenner und Liebhaber erkennen einfach das Original und die Authentizität dahinter, ja. weißt du? Und ähm, die verorte ich bei Studio Ghibli und der Geist wird weiter gepflegt, auch wenn Hayao Miyazaki, der jetzt mittlerweile schon sehr alt ist, sich zurückgezogen hat. Also die Chroniken von RC, da war ja auch nur als Überwacher noch mit dabei und sein Sohn hat er, glaube ich, mitproduziert. Und äh, ja, da geht es halt auch so, die Welt ist im Wandel und äh, der Zauberer Sperber nimmt sich seines eines Zöglings an, der irgendwie zwischen den alten und den neuen Kräften, ja, zum einen auch moderiert, aber auch kämpft, ja, und äh, das finde ich halt super toll, also da kann man unfassbar viel rausproduzieren, äh, raus, ähm, interpretieren, dass ähm, Jemand, der deinen wahren Namen kennt, die Macht hat, dich zu beherrschen. ja so Also hinter deinem Namen, da assoziiere ich ja jetzt, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, einfach äh, deine Persönlichkeit. ja äh, Du, wie du wirklich benennbar bist mit all deinen Eigenschaften und jemand, der klug zu arbeiten weiß, kann dich dann natürlich äh, beim Schopfe packen. Ne? Und wenn er dein, äh, das letzte, wie das Zitat schließt, ähm, wie war das nochmal genau, wenn man einen wahren Namen falsch verwendet, kann man dadurch das Gleichgewicht der Welt erschüttern. Darum darf man ihn nie leichtfertig aussprechen. Ne? So, Das glaube ich auch, weil ich denke, wenn du jetzt einen Multiplikator nimmst als Gesellschaft, ja, denke ich, dass Leute auch in hohen Entscheidungs- und Lenkungsfunktionen glaube ich, den Namen der Menschen, die ihnen entweder äh, schutzbefohlen sind oder halt äh, lenkungsbefohlen, dass die den auch oftmals missbrauchen. Ja? So, oder die Namen äh, an der Stelle. Also das ist nur eine Interpretation. Man kann hm. das größer machen, als es ist. Oder naja, man ich, kann auch einfach nur die Sprachästhetik dahinter genießen.
1: Ja? Also, ist es für mich nicht mal. Es ist halt eben auch die harte Verknüpfung, die man als die eine Wahrheit zu, also zugehörig zu einer Person wahrnimmt. Äh, dazu fallen mir verschiedene Beispiele ein, wie zum Beispiel, wenn jemand Transgender ist, von Frau zu Mann, zu Mann zu Frau wird. Ähm, beispielhaft, da gibt es natürlich auch der altbürgerliche Name mit dem, mit dem äh, äh, als falschen Geschlecht verorteten Körper. Ähm, das ist dann der sogenannte Deadname, der um Himmels Willen nie wieder benutzt werden soll, bitte. Okay. Und ähm, also auch da sieht man, wie der Name ja der neuen Wahrheit auf jeden Fall einer eine Botschaft trägt, eben ja durch das etwaige Pronomen, das man dann benutzt. Ne? Äh, auch andersrum, ich hatte damals, ähm, äh, vielleicht kennst du das selber auch, du hast ja auch einen Künstlernamen, äh, mehrere sogar oder auch mehrere Spitznamen und so weiter. Und ich hatte das damals, als ich äh, von Nünschritz nach Dresden gezogen bin, damals hatte ich mein erstes Rapper aka und weil ich natürlich mich auch als besonders tollen Hecht darstellen wollte, ähm, habe ich mich natürlich immer mit meinem äh, Rapper-Namen vor... Entschuldigung. Ist mit meinem, ist schön, okay. mit, die Cola arbeitet. Äh, Hallo, <lacht> Hallo, Fritz Cola. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich mich natürlich immer mit meinem Rapper aka vorgestellt und das ist zum damaligen Zeitpunkt äh, Kristall gewesen oder Kristallion, das ist das <lacht> ganz schlimm. <lacht> und das war wirklich, da war, äh, da, da war nichts... Äh, äh, Doch, es war eigentlich ganz schlimm. Soll ich die Geschichte irgendwann mal noch? Naja. Egal, ja. jedenfalls ähm, ist es quasi wie ein Vorname, also wie die, wie die Kurzform von Christian, Chris einfach und da habe ich immer gesagt, hey moin, ich bin der Chris ja. und ich bin für viele Jahre, selbst kurz bevor ich aus Dresden wieder weggezogen bin, also ich habe die Leute dann auch ganz selten nur noch gesehen, die haben mich immer noch als Chris äh, angesprochen, was dann für mich zum Schluss schon extrem befremdlich das ist war. Das weil du
0: für mich so kein Chris bist. Nee, äh, ja, da, siehst du, und äh. genau
1: diese Aussage, auch wenn du die jetzt äh, im Spaß gemeint hast, ähm, also man sieht ja so Leute und sagt ja auch im Spaß boah, das ist ein Kevin oder sonst mhm. oder sowas, weißt du, also da ist ja schon was verbunden mit einer Betitelung, mit einem Konnotation, genau, da, da ist ja genau. was vorhanden, gerade Kevin ist halt so zu,
0: ja was heißt zu Unrecht ne? also es ist so ein Namen zu konnotieren ist halt auch echt manchmal mies, ne weil, ist ich, halt auch,
1: wirklich weil ich auch Anti-Kevins
0: ja. kenne, die Kevin heißen,
1: ja voll ja, ne? mhm. Das, das ist halt, ja. ja. Und ähm, da war das dann halt. Also, und, und ich habe ähm, äh, im Sommer oder ich weiß nicht, Anfang des Jahres habe ich so eine Serie mit meiner Freundin geguckt äh, von, von äh, auf YouTube von MTV, die heißt Catfish. Mhm. Und in Catfish geht es im Prinzip darum, da gibt es über 400 Folgen oder so. Da geht es darum, dass die. Ähm, es ist so eine Reality-TV-Sendung. Reality-TV-Sendung? Hast du gut gesagt. Doch, ja, doch, das ist richtig. Ja, fein. Ähm. Ja, und da geht es darum, dass im Prinzip, ähm, ich habe dich im Internet oder ich habe dich im Real Life vielleicht kennengelernt. ne, Ich würde dich gerne ansprechen, halt mich selber aber für minderwertig, leg mir einen Fake-Account zu und schreib dich darüber dann aber mit meiner echten Persönlichkeit an. Ja. Und du findest mich dann auch irgendwie nett, willst mich kennenlernen und. Ähm, ich weiche aber immer aus, ich mache keinen Skype-Chat mit dir, ich treffe mich mm -hmm. nicht mit dir, obwohl wir uns seit drei Jahren übelst lieb schreiben und vielleicht auch untereinander verknallt sind oder ja, irgendwas. Ja, ja. weil das halt eben alles auf der Lüge basiert, halt sich als eine andere Person vorgestellt zu haben. So. Ja, ja, okay. Und die Leute, die haben dann halt oft auch Minderwertigkeitskomplexe, gehören jetzt so vom Körper die, aus. Die, die
0: aktiv, achso ne, die, 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 sich sich nicht, die sich nicht zeigen wollen, ja, genau. okay. Aber die trotzdem irgendwie Liebe und Zuwendung in Anspruch nehmen möchten. Genau,
1: und das ist halt echt ja. voll traurig, weil die halt so gesellschaftlich äh, entsprechen die jetzt halt eben gerade nicht diesen krassen Schönheitsnorm. Die sehen mhm. tatsächlich meistens anders aus halt, aber egal halt so, nicht schlimm.
0: Ja, voll. Und
1: ähm, ist halt krass so, also die sehen dann halt keinen anderen Ausweg als dann, also es gibt natürlich auch schwarze Schafe dann, mhm. die äh, sage ich mal auch kriminelle Machenschaften hegen und irgendwie dir dann Geld sich schicken lassen und was weiß ich und so weiter. Oder gibt's noch ganz Das andere wird alles aber, real
0: begleitet. Ja. Äh,
1: genau, das sind so zwei <lacht> Typen, die, ähm, die gucken dann halt, also die gehen tatsächlich den, den ehrlichen Wunsch nach von jemandem, der sagt, ey, ich schreibe hier seit fünf Jahren mit der oder mit ihm, ähm, mit ihm oder mit ihr, und, ähm, die, aber will sich halt nicht zeigen und so weiter. Könnt ihr mir helfen? So, und dann mhm. fahren die quasi, also, dann fahren die da hin und dann forschen die gemeinsam rum und wenn die was rausfinden, dann mhm. versuchen die ein Treffen zu arrangieren und sprechen aber auch mit allen offen. Also es geht mhm. immer darum, ey, Person XY hat sich in dich verknallt, was ist mit dir, warum willst du dich nicht zeigen, sprich mal jetzt Klartext. Ja. Das ist spannend.
0: Ja, krass. Äh, ich, also ich kann und, die und, und
1: immer wird gesagt, ähm, schade, also im Nachhinein wird dann immer gesagt, schade, dass du nicht von Anfang an ehrlich gewesen bist, ähm, weil Also die haben sich natürlich auch immer mit einem Fake-Profilbild irgendwie mhm. so vorgestellt, ne? weil natürlich die Optik auch das Erste ist, so was du interessant findest. Mhm. Und, na? und die sagt dann immer so, schade, dass du von Anfang an so unehrlich gewesen bist, weil ich finde dich eigentlich echt nett und alles so. Und dann ist halt meistens alles ineinander zusammengebrochen, mhm. so, was halt voll traurig ist. So.
0: Ja, mega. Also ich finde, ähm, mir wäre das viel zu lange. Von der Zeit ne? und will mich da jetzt aber auch nicht erheben über, über Menschen, die äh, so sozialisiert und groß geworden und konditioniert sind, dass sie das durchmachen, ne? weil sie auch einfach keine anderen Alternativen haben und dass äh,
1: Homosexualität die, auch manchmal. Die
0: Möglichkeit, ja klar, okay, ja. ja. Ähm, und dass einfach der ihr, ihre Art und Weise ist, darauf zu reagieren. Ich fände das furchtbar, vier, fünf Jahre in so einer Spirale gefangen zu sein. Finde auch äh, tolle Geschichten aus meinen Umfeldern, die wirklich sich über Tinder und Co. kennengelernt und äh, Familien gegründet haben. Das über Online-Dating, ja die Parameter. Hm? Das gibt ja nicht. Das gibt ja wohl. Ja, <lacht> äh, also einfach die Parameter im Vorfeld abgestimmt haben. Ich will nicht ewig rumdümpeln. Ich will in den nächsten ein, zwei Jahren eine Familie gründen. Bla. Also Das kann auch einen großen Vorteil haben. Und äh, du kannst auch jemanden... Äh, pff, nachts kennenlernen und dem was vorgaukeln. Also ich vor Dating-Plattformen kenne ich auch genug Leute, die verarscht wurden und unter falschen Vorwänden äh, mit jemandem ins Bett gegangen sind und bla, ne? Also das ist, also das ist nur, es ist immer Quatsch, das auf das Medium zu schieben, aber ich bin unfassbar dankbar, dass ich alle amoröse Erfahrungen irgendwie auf organischer Basis gemacht habe und genau stereotypische Schönheiten ist. Ich finde es einfach so schön, dass es irgendwann einen Klick macht, dass du dich von dieser Konditionierung von außen frei machst. Geil! Ein Mensch kann auf so viele Arten und Weisen schön sein, ne? also einfach nur durch seine Personality und die steht ja dann auch im Einklang mit dem Äußeren. Und wenn man das selber für sich auch gut leben kann, hat man viel verstanden. Das mit der Namensbezifferung äh, finde ich interessant, deine Auslegung. Ich kenne auch durch verschiedene AKAs meinen bürgerlichen Namen im beruflichen Kontext, im szene-kulturellen Kontext. Und äh, also ich habe äh, auch vier, drei, vier verschiedene Namen die entweder für verschiedene Gravitationen stehen, ne? also ich zu meinem Beruf, zu meiner Musik, zu meiner Familie oder zu Freunden und das grenzt das auch ganz cool voneinander ab, ne? weil ich dadurch direkt weiß, und auch die Lebensphase zuordnen kann. Ne? Also ich werde am Wochenende oder zu Hause tendenziell anders genannt als im Beruf zum Beispiel. Ne? Das ist ähm, die kausale zusammen, der kausale Zusammenhang und dann halt aber auch der temporäre Zusammenhang. Also ja. das heißt, äh, äh, gewisse Namen leben auch schon länger. So, also sprich, wenn äh, mich Leute Eddie oder Edgar nennen, dann ist das was, was ich emotional auf die letzten sechs Jahre zurückführen kann. Ne? Wenn sie mich so nennen, wie du mich in der Regel nennst, ja, dann äh, hat das schon eine größere Bandbreite. Nämlich ab da, wo ich mich von meinen Eltern abgenabelt habe ne? und äh, irgendwie zu meiner eigenen Person, Version geworden bin. Und ähm, das habe ich hier gar nicht so krass reininterpretiert. Ich finde, man kann und darf das aber hier reininterpretieren. Ne? Also der das Kunstwerk weiß meistens mehr als der Künstler. So. Und deswegen finde ich halt meine Erklärung, oder was heißt meine Erklärung, das was ich daraus ziehe Ich glaube, der Mensch hat viele Dinge kennengelernt und benannt, auch naturwissenschaftlich. Und arbeitet jetzt mit diesen Namen und gerade das Finale des Zitates, dass äh, man nie einen richtigen Namen leichtfertig aussprechen darf, weil man dadurch das Gleichgewicht gefährdet, führt eben auch zu den aktuellen Dissonanzen, die wir mit unserem geschätzten Wirt der Erde haben. Ähm, weil wir einfach, glaube ich, denken, dass wir zu krass sind. Und nur weil, ja, das ist abgefahren für unsere Spezies. Ich bin manchmal auch super beeindruckt, wenn ich die höchsten und intelligentesten Vertreter unserer unserer Gattung nehme, ne, Aller Freud, Einstein und Co., was die naturwissenschaftlich erkannt haben, ja, und äh, wer aber damit Schindluder betreibt, ja. Also quasi die Namen falsch ausspricht. Und gerade in dem Film geht es ja auch um den, äh, um die Harmonie zwischen Natur, Magie und äh, dem Menschen. Und die Magie ist natürlich immer äh, eine krasse Metapher oder Analogie auf, ähm, Dinge da draußen auf Kapitalismus, auf, äh, auf Machtergreifung und, und, und. Ja. So in dem Kontext äh, hat das für mich irgendwie starken Sinn ergeben und mich einfach äh, episch berührt. Also ich kann den Film nur empfehlen.
1: <lacht> du hast äh, gerade eben über deinen Namen gesprochen, mit dem du dich von deinem Zuhause abgenabelt hast. Das bringt mich direkt zu einem Gedanken, den ich heute hatte, als ich mir zu essen gemacht habe. Ja. Und zwar mandarinen auflaufen. Äh, nee. <lacht> mandarinen, alles irgendwie. Aber ähm, als du ausgezogen bist, ähm, in, in was für einem Wohnverhältnis hast du dich wieder gefunden? Hast du dann in einer WG gewohnt oder hast nee, du alleine pass gewohnt? Auf. Äh,
0: gut, dass du fragst, als ob wir es abgestimmt hätten. Ich bin ich habe dir ja schon damals erzählt, dass ich recht viel Halligalli schon in meiner Jugend gemacht habe, ja. äh, betrieben habe und äh, ich saß wirklich fast von meinem 17. bis zu meinem 18. Lebensjahr in stationärer Therapie. Ach genau, so ne? war das, ne? Durch äh, diverse al kiff drogengeschichten und äh, bin danach nochmal ins wunderschöne Schwabenländle gell, zu meiner Mutter äh, gezogen, um Neustart zu machen und da habe ich mich so lost gefühlt. Ich wohnte da in der Nähe von Böblingen auf so einem Kaff und äh, ja, eigentlich wollte ich wirklich keine Drogen mehr nehmen, nicht saufen, aber es war unmöglich da. Ich habe dann wirklich zwei Monate nachdem ich da war äh, angefangen zu saufen. Ich habe da eigentlich mit auf die 18, nee, da war ich schon 18, äh, mit genau mit meinem 18. Geburtstag dort eine Ausbildung anfangen wollen. Und dann bin ich immer verzweifelter geworden und Anfang September habe ich mich so massiv besoffen und habe vom damaligen Freund meiner Mutter, dachte ich mir, ich fahre jetzt nach Leipzig, zu einem Kumpel von mir, mit dem ich damals Mucke gemacht habe. Und da habe ich mich, ähm, stinkt richtig hart besoffen, in das Auto des Freundes meiner Mutter gesetzt, aber war zu harte zum Fahren und habe das übelste Bude gegen die, in die Garageneinfahrt gerammt. Alter. Das ganze Auto war am Arsch, die, das Garagentor auch. Alter, und habe mich dann auf den Weg gemacht äh, und bin mit dem Zug nach Leipzig gefahren, sturzbesoffen. Alter, und äh, da bin ich erstmal gewesen, habe ich bin bei einem Kumpel Unterschlupf gefunden, das ist übelst lustig, der wohnt jetzt auch äh, in Hamburg und produziert 8-4 übrigens. Also Ach, krass, der hat dann okay. irgendwann aufgehört zu, zu rappen und hat sich so nur dem Producing gewidmet ja. und... Ähm, ich schaue Auto mal jetzt nicht, bewusst. Ähm, und, und auf jeden Fall habe ich da bei ihm und seiner Mutter erst mal leben können. Und dann haben wir eine WG gemacht und da lebten wir auch die erste Zeit einfach nur auf Zeitungen und Isomatten. Ja. Details also kenne ich noch gar nicht. Also Wir nee, haben uns nee, ja viel schon über, über, ja, ja. über die
1: Zeit, und wir, wir haben auf Autofahrten schon gesprochen, aber ja. die Geschichte höre ich, glaube ich, gerade das erste Mal. In oder?
0: der Intensität, glaube ich. Ja. Aber die Frage ist halt auch genau in die Richtung gegangen irgendwie, dass ich das einfach mal beziffern kann und... Ähm, ich hatte dann, in dieser Zeit war ich echt so unterwegs, ich hatte Abbruch neunte Klasse, ja, 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 eigentlich nichts in der Tasche, ja. ähm ich war, ich, hatte, ich war nicht krankenversichert, hatte keine Brille, weil ich besoffen mit äh, einem Taxifahrer mitgefahren bin und dann äh, hatte ich keine Kohle, den zu bezahlen. Dann bin ich weggerannt und eine Stunde später hat er mich wieder gesehen und von hinten attackiert Alter. und übelst die Mappe versohlt, sodass meine Brille im Arsch war. Alter. Und da bin ich fest, weißt du, wie ich ähm, ohne Brille, und ich habe ja echt schlechte Augen, ja. damals äh, auf dem Bau so Gelegenheitsjobs gemacht habe und da bin ich im fünften Stock über ein Gerüst, Halbblind mit Schubkarre, also. mit Schutt lang gefahren. Ja. <lacht> <lacht> richtig, richtig heftig. Und ähm so, und anschließend, warte mal, wie ging das? Wir haben uns dann sukzessive so ein bisschen Spermel und Zeug besorgt. Und ich habe dann auch la langsam wieder angefangen, mit meiner Familie Kontakt aufzunehmen. Ich habe mich einfach echt wochenlang nicht bei meiner Mutter gemeldet. Und dann rief ich die so an und die so, was? Wo bist du? Du kommst jetzt hier zurück. Und, und ich habe dann nur zurückgeschrien, ich komme nicht zurück in diesen scheiß Schwabenland. Ja, ja. So dass, also, no hate. Falsche Zeit, falscher Ort, ne? Ich hätte ja. auch eventuell vielleicht im Schwabenland in den richtigen Kreisen äh, andere. Mit User
1: you angefangen, Mucke zu machen. <lacht> genau, zum Beispiel, ja.
0: Der ist ja auch nicht mehr da. Ja, ähm, ja. Genau. Und ähm, ja, also Short Version dann, wie sie es weiterentwickelt hat. Ich habe dann äh, über familiäre Kontakte zu einer Ärztefamilie, die äh, um die Ecke von uns dort gewohnt hat, bin ich da so ein bisschen mit reingerutscht und habe da angefangen, auf die Kids aufzupassen, die heute so ein bisschen wie. Ähm, Wer lässt
1: sich auf seine Kinder aufpassen? Ne,
0: Menschen, die mich schon kannten, als ich ein kleines Kind war. Oh, okay. Also, ich war ein Guck mal, wenn du das war ja nicht repräsentativ für mich. Also, ich war ja einfach in einer, in einer krassen Zeit, aber die kannten mich mit äh, schon als Brillenschlange zehn Jahre alt mit einem Buch unter dem Arm. Ne? Also, die haben dann schon irgendwie noch den Glauben gehabt dass das eher eine phase ist ja, ja. Ja. und ähm, und die haben mich dann auch so zurückgeführt das ist ganz witzig weil äh, die zwei kids die sind ja jetzt schon groß und also wir sind jetzt in dem sinne meine meine geschwister ne, weil sich das einfach so entwickelt hat die hören auch manchmal zu übrigens ja, ähm, liebe grüße genau Shoutout an der stelle und dann habe ich in der zeit halt noch mal äh, ordentlich meinen Schulabschluss nachgemacht. Und das Krasse ist, ich habe das über eine Regionalschulamtsprüfung gemacht. Das heißt, ich habe einfach mir 8., 9., 10. Klasse für mich selber Eigeninitiativ am Schreibtisch reingebuckelt über anderthalb Jahre und bin dann einfach nur zu den Prüfungen gegangen und habe die alle mit 1 gemacht, habe damit ich weiß gar nicht, was... 1,9, ja, mit 1,9 habe ich dann abgeschlossen, hatte dann wenigstens den anständigen äh, Realschulabschluss in der Tasche nachgeholt, mit dem ich dann noch weitere Dinge noch machen konnte und äh, ja, aber das war meine übelste Sturm- und Drangzeit, ja, überaus geprägt bis zum geht nicht mehr. Genau, und so war meine erste eigene Wohnung oder da, wo ich laut
1: Einwohnermeldeamt das erste Mal nicht bei meinen Eltern gemeldet war, war auf jeden Fall äh auf Zeitungen und Isomatten ja, okay. reduziert. Ich, ich, ich habe ich hab direkt äh, an der Stelle eine Frage dazu und zwar: Was habt ihr denn gegessen? Weil ihr werdet ja bestimmt auch nicht viel Geld gehabt haben ja. und müsstet euch bestimmt äh, billig essen. Ihr müsstet euch bestimmt irgendwas genau. zusammenstellen Also, pass auf, ja, pass auf. Also, ich kann dir zwei Beispiele nennen. Ähm, äh, ah, nee, okay, Entschuldigung. Ja. Batterien. <lacht> Damit wir genug Energie haben. Mhm. Ja. Ähm, Gossi zum Beispiel, der hat mit einem Kumpel zusammen gewohnt und die haben immer kein Geld gehabt und die hatten sich immer Hefeteig angesetzt und haben sich ja. Pizzabrötchen gemacht. Ja. Also mit Salami dann reingemacht, Ketchup, was weiß ich, ab in den Ofen so. Das hat vielleicht, was weiß ich, so, da sind die beiden satt davon geworden. Haben, das hat vielleicht zwei Euro gekostet oder so. Ja. Ich habe eine andere perverse Scheiße gemacht. Ich habe mir immer so ein Dreierpack äh, Tiefkühlpizzen geholt. So, äh, mhm. äh, Mandarinpizza, nee, Margarita-Pizza. <lacht> Mandar Mandarine ist jetzt durch, okay. Nee, Keinsten, nee. also <lacht> ähm, Margarita-Pizza. Und ja. ähm, ich habe dann das richtig krank belegt. Also zum einen habe ich dann jeweils auf eine so eine Pizza bestimmt noch mal 250 Gramm extra Käse drauf gemacht. Habe dann noch mal richtig ähm, Remoulade und Ketchup drüber gemacht und habe dann nochmal so zwei bis vier Spiegeleier drauf, hab mhm. das Ding dann in der Hälfte zusammengeklappt und davon dann zwei Stück hintereinander gegessen. Alter, das war zu brutal, zu widerlich. Eigentlich geil, als, ja. aber ich wollte eigentlich mal wissen, ob du auch so, also ob ihr euch sowas, sowas geiles, ekelhaftes äh, gekocht habt?
0: Ja, es gab auf jeden Fall die unterschiedlichsten Phasen, ne? Also mit einem Zehner hat ja damals die Welt gehört, weil ein Fünfer ja. Gras und
1: äh, für die 5
0: Euro konntest du dir, ja, entweder so, wir hatten am Konnewitzer Kreuz einen Euro-Döner, der war in so einem Wagen, der hat uns übelst oft anschreiben lassen. Ja? ja, Das war auch, also mit deinem Dönermann des Viertels vertraut zu sein und so ein bisschen Schulden machen, das hat ja auch auf den Arsch gerettet, ja. ja? Und ähm, aber ja, solche perversen Mixes kenne ich. Also das war eher so, ich weiß noch, dass ich äh, mich mal... Oh, ey, da gab es Sessions. Ey. Ich saß den ganzen Tag in einem Zimmer mit einem Buch. Also ich hatte nur einen Campingstuhl. Am Vorabend <lacht> haben wir noch so eine Scheiße wie Pep geballert und so ein Rotz. Also noch total wach, ja. Und, äh, und hab nur mit dem Buch da gesessen und eine Rolle Doppelkekse gegessen. Das war... <lacht> über 24 Stunden verteilt. Alter, das, ist krass, das ist so mies, ja. Und dann diese 70 Cent äh, Spaghetti-Mischung. Also ja, ich kann mich jetzt nicht mehr so explizit an diese perversen Mischungen erinnern. Ja, wir ja. haben auf jeden Fall auch gestörte Sandwiches gemacht und ähm, ja, genau das, ja, das hat es auch alles gegeben, aber ich weiß nicht mehr so explizit, wie das war. Also S Sandwiches und irgendwelche Aufläufe, wo du einfach Reste variiert hast. Ich finde das übelst krass, dass, dass ich mich... Äh, im Schnitt eigentlich mal von 50 bis 100 Euro ernährt habe. Während ich heute, was ich ja vorhin erzählt habe, vegan lebe, übelst viel Biokram kaufe. Das am Tag und, äh, ja, ja, klar. Also, wenn ich auf so einen Familieneinkauf von uns gucke, ja, wir klar, denken auch manchmal, sollten wir uns da vielleicht anpassen? Ich sag, nee. So, also, weil ja, heutzutage hat sich meine Physis komplett verändert. Also, ich kann, ich merke richtig, wenn ich Scheiße esse. Mhm. Mein Körper gibt mir klar habe ich mich auch selber darauf konditioniert weil ich ja jetzt weiß und auch gelesen habe dass das scheiße ist wir sind da das kann doch pathologisch werden weil wir in die Schiene gerutscht sind dass wir essen teilweise auch manchmal überhöhen und dass du dir wenn
1: du dir was gönnst
0: Ey, ich halt habe schon dreimal
1: die wortbedeutung übelst. von pathologisch nachgeschlagen kannst du es mir gerade nochmal mal kurz
0: na, pathologisch bedeutet einfach, wenn du was pathologisierst, dass es krankhaft ist. Ja? So, oh, krankhaft, also, ja, okay. Genau. Das war das Natürlich war auch mehrdeutig, wenn du in die Pathologie gehst, wird äh, zum Beispiel bei Leichen die Ursache des Sterbens untersucht nee, zum Beispiel. Krankhaft, ne? das, also, war das, das war das, Genau, hatte, Genau, bei. richtig. Aber so ist es ja auch. wir. Zum einen musst du aufpassen, dass du nicht zu viel Scheiße isst, aber bei dieser ganzen, ähm, oh, bei diesem ganzen Bewusstsein für Ernährung und deine Umwelt, ja, äh, machst du dir auch ein mega schlechtes Gewissen. Und das ist halt super wichtig, dass dass du das, das fängt schon mit Worthygiene an, dass du nicht sagst, also kann man so aus Witz sagen, aber irgendwas macht das dann mit dir? Ich habe gestern nur Scheiße gefressen, weil das mag vielleicht sein, aber guck mal, was dein Körper damals alles ab konnte, ja. Und sicherlich, wenn man älter wird, sollte man lieber werden, ne? weil die Regenerationsfähigkeiten auch sinken. Äh, man kann da schon mehr Scheiße mit sich machen in jüngeren Jahren, aber man muss auch aufpassen, dass man, äh, also ich wollte einfach das Gegenextrem, man muss aufpassen, dass man nicht zum Gegenextrem wird, ne? weil dazu neige ich tendenziell jetzt auch, so wie ich früher drauf geschissen habe, bin ich jetzt so übersensibel, überfürsorglich mit ja. mir und muss auch aufpassen, dass es einfach mal okay ist, sich eine Pizza reinzuknallen. Ne? So. Aber selbst das geht nicht mehr. Also wenn ich eine Pizza mache, inzwischen äh, mache ich den Teig mit meiner Tochter selber und achte halt auch drauf, welches Mehl drin ist und so. Ja. Und ich glaube, darüber muss ich jetzt nicht böse mit mir sein. Das ist im Vergleich zu den Anekdoten, die ich gerade gebracht habe, eine sehr wünschenswerte Entwicklung. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, na ja.
1: Ich will mal ganz kurz, ich habe mir äh, noch von der letzten Folge, also nach der letzten Folge und als ich das dann geschnitten hatte, hat sich äh, mein Kopf noch ganz schön heftig gedreht und mhm. ich habe mir noch Gedanken gemacht, weil ich bin geistig, glaube ich, nicht ganz auf der Höhe gewesen, wie ich es öfters nicht bin. Und ich brauche das ja ohnehin immer, dass ich über Themen rede und ähm, dass ich dann darüber mir erst so richtig nochmal Gedanken mache, was ich dazu sagen will. Mhm. Oftmals vergesse ich das dann auch wieder. Manchmal mache ich mir über, also manchmal mache ich mir den drei also den, den gleichen Gedanken dreimal und äh, erinnere mich mich dann wieder, das ist auch so schlimm, ey. Wer grade, schreibt, der bleibt. Ja, ey, gerade äh, wenn man so Gedanken nicht alltäglich braucht, mhm. dann vergisst man das natürlich wieder. Ich merke das so oft, dass es so, also um kurz konkret zu werden, es geht nochmal um Deutschrap Me Too, äh, also jetzt will ich wieder alles gleichzeitig sagen. Ähm, es einfach, ne? Das so, Erste. Ähm, ja, ich habe dann Angst, dass ich zu weit wegkomme. Ist auch nicht davon. so schlimm,
0: wenn du eins vergisst, bearbeite doch einen Punkt
1: und den aber wirklich zu 100 Prozent es gibt ähm, Themengebiete, die mich ähm, interessieren, wie zum mhm. Beispiel mit einer Transgender-Person ähm, richtig zu kommunizieren, äh, äh, quasi das Pronomen richtig zu nutzen und mhm. halt eben so zu reden, dass auch wenn äh, weder äh, er noch sie vielleicht stimmt, irgendwie äh, das richtige Wort zu finden. Und du merkst schon, mhm. wie ich jetzt anfange rumzustammeln, weil mhm. ich bin da drin überhaupt nicht geübt, habe allerdings den Ansporn, das zu machen, aber das passiert in zwei Prozent meines Lebens, dass ich äh, mit Leuten, auf die das zutrifft, Kontakt habe. Und meistens ist bei der Hälfte von denen auch noch, ähm, die sind dann schon ein bisschen weiter. Und die gelesene, das gelesene Geschlecht stimmt dann auch mit dem überein, was die gerne haben wollen. Ja. Und ich hatte zum Beispiel auch am Wochenende, ähm, hatte ich dann Kontakt, ähm, habe ich zwei junge Menschen kennengelernt. Und äh, die eine davon ist halt trans. Frau mhm. und ähm, da hat sich das auch unter anderem so abgespielt mit dem Deadname, das fand ich so auch unglücklich, weil wir sind dann irgendwie alle zusammen aus der Kneipe rausgegangen, sind dann sechs Leute gewesen und äh, die zwei jungen Menschen, die sind dann schon früher los und die hat aber ihren Beutel bei uns liegen lassen und das mhm. haben wir aber alle im Strom erst wesentlich, also da sind die schon 200 Meter weiter gewesen und ja. gucken wir halt so, hey, hier liegt ein Beutel, oh, warte mal, da ist ein Portemonnaie drin, Ausweis, okay und dann riefen wir halt den Namen hinterher, also was natürlich noch der Deadname gewesen ist. so nee. Das war natürlich mega unglücklich, weil ich peil das noch so, ach, okay, das ist ihr alter Name. Und ich dachte so, oh fuck, oh Gott. Das, also Sie kam dann auch angerannt und hat, ich weiß leider nicht mehr, in, in, in welcher Emotion sie uns dann ihren neuen Namen gesagt hat oder erbost drüber war, dass wir den alten Namen... Aber weiß, kann, man, weiß, das, kann
0: man das nicht benennen? Ich finde das sehr... Äh äh, schön und kann das auch sehr liebevoll wahrnehmen, wie du da auf Pietät bedacht bist. Ähm, ich habe zum Beispiel in der Zeit, in diese, in denen diese dämlichen deine Muttersprüche <lacht> so eingeimpft waren, ja, weißt du, Deine Mutter macht bla bla bla, ähm, habe ich das einem Kumpel an den Kopf geklatscht, dessen Mutter ein Dreivierteljahr zuvor gestorben ist, ja. Mhm. So, da bin ich auch im, im äh, Boden versunken, habe ihn aber umarmt und äh, mich kurz entschuldigt, der hat das gar nicht so böse genommen, weil es ja da nicht um seine Mutter ging, ne, an der Stelle und ähm, das lassen wir jetzt, Entschuldigung, damit wir auch nicht tausend Sachen auf einmal sagen, auch mal aus, dieses generell, generalisierte Thema, deine Mutter bla, warum können wir gleich beiseite schieben. Ja. Aber ich finde das halt auch super okay, einfach dazu zu stehen, dass man den Umgang damit äh, nicht nicht kon also nicht routiniert hat ja und darum bemüht ist und um das offen zu thematisieren so und da also das ist doch wesentlich äh, schöner ja dass sich jemand seinen Fehl seine Fehlbarkeiten einräumt und signalisiert ich bin auf einen respektvollen Umgang damit ja, bedacht ja als halt irgendwelche Leute ich war schon dabei das war ganz schlimm wie irgendwelche Typen äh, homosexuelle Freunde dafür beleidigt haben. Äh, verpiss dich, verlass den Raum und sowas. ne Sowas musste ich halt auch schon sehen als Gegenextrem. Und äh, von daher finde ich das super okay. Also es ist wie mit dem Gendern. Mir passiert das auch so. Also Leute machen sich äh, äh, auch darüber lustig. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die so, so Post-Gender sind. Du, du, sagst ja, du sagst noch an alle Kollegen, äh, innen. Ne? So, weißt du, wenn du das ja. noch so hinterher ja. schleuderst. Aber ich meine, den Großteil meines Lebens... Äh, habe ich das nicht gemacht und ich mache es auch nicht immer. Ich finde das auch extrem okay, wenn mir meine Sozialisation auch noch nachhängt und wenn es einfach passiert. so. Ne? Also ich finde, ist man sollte da einfach nicht zu hart mit sich ins also Gericht was gehen. Ne?
1: Was gerade das Thema angeht, ich möchte mhm. das gerne mehr in meinen alltäglichen Sprachgebrauch einfließen lassen. Darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ich kann das aber auch differenzieren. Manchmal kommt auch auf meine eigene Tagesform an, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit bin und ähm, ich muss dann mit irgendjemandem telefonieren, der jetzt zum mhm. Beispiel mir einen Mechaniker für eine kaputte Maschine schicken, schicken wird. Mhm. Ähm, der, äh, und dann fragt er mich halt, wird jemand da sein? Und ich habe jetzt die Wahl zu sagen... Also weil jetzt jetzt ist das Beispiel, dass ich einen Kollegen und eine, KollegInnen, eine Kollegin habe, äh, die beide diese Maschine beherrschen und ich wäre an dem Tag aber nicht da gewesen. Und jetzt hätte ich natürlich die Wahl gehabt, am Telefon zu sagen, ja, es wird ein Kollege da sein. Mhm. Oder wie es halt richtig wäre, weil in dem Fall ja Männlein und Weiblein da ist, äh, es sind KollegInnen da, die es beherrschen. Und ich habe mich dann dafür auch entschlossen, fand das... Und, und ich war auch so zu 100% im Reinen mit mir selber, weil das jetzt die komplett richtige äh, der komplett richtige Ausspruch war. Ist jetzt aber auch, also kommt ganz auf die Person an, wie ich die einschätze, mit der ich dann rede. Also wenn das jetzt irgend so ein, das meine ich jetzt zum Teil despektierlich, <lacht> so ein Baustellenröps ist, mhm. dann werde ich nicht, dann werde ich glaube ich manchmal echt einen Teufel tun, ähm, fachgemäß zu gendern, weil das auch die Kommunikation, glaube ich, mit manchen Leuten nee, das echt... Das waren Rülps innen, oder... <lacht> <lacht> äh, weil das, glaube ich, die Kommunikation an manchen Stellen auch erheblich erschweren kann, ja. weil die es dann vielleicht auch gar nicht verstehen oder, oder weil es wirklich zu einer Fehlkommunikation kommt. Ja, oder kommt, für, mach das mal mit einem Ich finde zum Beispiel... Also, warte, mh, ganz, sorry, ich finde zum Beispiel richtig geil, ähm, dass Jan Böhmermann im äh, Neo-Magazin eine Zeit lang, und ich weiß nicht, ob er es aktuell noch macht, ich glaube, der arbeitet da auch mit verschiedenen Arten und Weisen ähm, konsequent das Feminin benutzt hat, ähm, also immer die Busfahrerin gesagt hat und damit halt alle gemeint hat. Das finde ich halt ein schönes Experiment und ich dachte so, ähm, das würde ich gerne mal im Alltag benutzen, aber das würde komplett auf Unverständnis, glaube ich, stößt. Also so kam es so mir ja, zumindest vor.
0: Ja, das Thema ist auch noch nicht zu 100% ausgegoren, ausdebattiert. Äh, man muss es aber auch der Verständlichkeit halber nochmal beleuchten. Also sowohl aus orthografischer Sicht, auch aus als äh, äh, gesellschaftlicher oder gesellschaftspsychologischer Sicht vielleicht. Ja? So, also wenn ich zum Beispiel mit meinem Kind rede, ja so äh, dem kannst du nicht erklären, dass da ein Gendersternchen dazwischen ist, KollegInnen ja, mhm. zum Beispiel. So, und äh, der, die, das grammatikalische Plural war halt einfach Kollegen in dem Sinne und im Kontext der deutschen Orthographie und Grammatik ist das halt nun mal die korrekte Art und Weise. Ja? So mit den grammatikalischen Regeln, die wir aktuell haben dass die abänderbar sind, das steht außer Frage und ich finde es aber halt sehr okay, dass wenn es passt, so zu nutzen, gerade wenn auch medial ja, oder im beruflichen Kontext diese Feinfühligkeiten da sind, aber ich finde es auch in Ordnung und man sollte das auch nochmal aus sprachlicher Sicht betrachten und äh, aus mehrheitsgesellschaftlicher Sicht. Nun sind die ja aber auch schon überrepräsentiert, also ist es sehr gut und okay, Minderheiten erstmal präsenter zu machen. Das hat, äh, oh, wie heißt dieser Comedian? Ähm, Aurelius. Äh, warte welcher
1: Gedanke mir gerade durch den Kopf geht. Ey. Nee, warte mal, ich kann es okay, okay, nicht ja. zu
0: Ende führen. Ja. Ähm, kennst du Aurelius Bayer? Nee. Das ist, ich guck mal, ob der, der war bei Linda Savakis zu Gast. Die hat ja auch so diesen Podcast, Gute gute Deutsche. Und da hat er, das finde ich, der hat das sehr gut gesagt, dass das sehr okay ist, Minderheiten überzurepräsentieren, was ja auch passiert. Ne? Du könntest jetzt sagen, ähm, für die Mehrheit der Gesellschaft würde dieses Maskulinum eigentlich reichen, ne? das sprachliche Maskulinum. So, aber äh, jetzt hast du ja halt eine unterrepräsentierte, ähm, Rieger aus diversen Minderheiten genau, auch nicht Bayer, ey, Aurel Merz heißt der genau. so, ja, den ein, ich natürlich, ja. äh, schwarzer Comedian ähm, der auch äh, super toll ist und der hat äh, auch was gesagt, was ich cool fand ähm, wie dieses Thema auch einfach überhöht wird ja? so, also Gendern, manche machen es manche machen es nicht und die Leute äh, hauen sich so auf die Fresse dafür also das wird die Welt nicht retten und ich finde es einfach schön das, ich finde es interessant, dass es da ist. ja. Ich habe mich da auch noch nicht zu 100% fokussiert. Ich finde es toll, wenn es bedeutet, dass es Menschen einschließt, die sich vorher ausgeschlossen haben. ja. Genau. Aber jetzt, auch wenn das bescheuert ist, was du gerade meinst, gibt es natürlich auch Menschen, die sich jetzt dadurch wieder ausgeschlossen fühlen und halt äh, aggressiv reagieren. Ja. So, also werde ich jetzt, ähm, ah, wie soll ich sagen, also es hat sich sogar schon eingeschlichen. Ich merke, wie ich das halt verselbstständigt schon nutze, hier und da an der Stelle. Ähm, aber ich werde jetzt nicht... Äh in einer oberst ambitionierten Rede mein Opa äh, dieses Gendersternchen ja, noch das, mit einbetten. Ne, das sind zum solche Beispiele. Sind. Das würde halt ja. eben die
1: Kommunikation, glaube ich, schwern. auf manchen. Ja, genau, das ja. meine ich halt. Ey, aber lieber mal falsch gegendert, als dass irgendwelche männlichen Kollegen die Frauen im Prostituierte umgebracht <lacht> nee. Was? <lacht> nee, lieber, ey, lieber mal falsch gegendert, als äh, dass irgendwelche männlichen Kollegen die Frauen immer konsequenterweise Pippi nennen auf Arbeit oder irgend so. Ja, weil, also na, da braucht man darüber ja. Ja, 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 ja.
0: reden wir denn hier, also wirklich. Ja. Äh, wir reden über ja. Deutschrap
1: Me Too, da kommen ja. wir gerade eigentlich her, weil oh. dazu hatte ich mir nämlich noch einen Gedanken okay. Achso, gemacht. Ja, okay. ähm, und ja. äh, da wollte ich nochmal ganz kurz nämlich was zu sagen, nämlich zu der Frage ob und wie das die richtige Art und Weise ist, wie das gerade abläuft. Wir müssen das danach auch gar nicht vertiefen, aber ich glaube, wir kommen da nicht drumherum oder natürlich kannst du dazu gerne noch einen Gedanken äußern. Ich hoffe, ich äußere dann dazu nicht auch noch einen Gedanken, wir können dann gerne noch weiter.
0: Genau. Dann aber sind wir wieder genau bei dem Quark, bei dem wir üblicherweise genau.
1: sind. Ähm, also ich habe mir hier aufgeschrieben, ich äh, habe es mir leider als ganze Sätze aufgeschrieben und vorlesen ist nicht meine Stärke, aber ich versuche es einfach mal. Ähm, wenn Täter quasi keine Angst haben müssen, weil die mehr oder weniger vom Gesetz geschützt werden vor Konsequenzen, finde ich es halt legitim, wenn sich gesellschaftlich eine Initiative bildet, dass äh, Täter sich fürchten müssen, das auszuführen, wo, wofür die vorher nicht abgestraft wurden. Ich finde es aber gut, dass, dass so eine kleine Angst da ist, weil das gerade die mit äh, blöden Gedanken im Kopf, Entschuldigung, Fritz aufstehen. Cola. Fritz Cola. <lacht> <lacht> mm, Fritz Cola. <lacht> <lacht> Fritz Cola. <lacht> ähm, Weil das, genau, weil das die mit den blöden Gedanken, sag ich mal, vielleicht auch ein bisschen so in Aufruhr versetzt, vielleicht einfach mal nicht mehr solche Ärsche zu sein. Und deswegen finde ich ähm, das gut, dass das so ist, wie es ist. Mhm. Weil eben das Gesetz dort an der Stelle nicht weiterhilft. Dem,
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Harvey Weinstein, Bill Cosby, ähm, R. Kelly, ja, um große Namen zu nennen, oder jetzt jüngst, gut, das ist ein bisschen latent, was anderes, Julian Reichelt, ne, Chefredakteur, ähm, ich finde es das gut, dass solche Präzedenzfälle geschaffen sind. Und ähm, ja, vielleicht der ein oder andere, der es so nicht machen würde, also der vielleicht so tickt, ja, aber der vielleicht vor, seiner, vor dem Ende seiner Karriere fürchten muss, dass der sich wenigstens in diesem Kontext äh, benimmt. Ne? Und den Wunsch hätte ich auch äh, gegenüber der Ahndung faschistoider und nationalsozialistischer Handlungen, weil, ich meine, das ist ja jetzt auch wieder schön und fleek, seine braune Scheiße schön nach außen zu transportieren, weil es einfach wieder salonfähiger geworden ist, ne, im Kontext der Flüchtlingskrise und allen komischen Sachen, die dem gefolgt sind. Äh, von daher, ja, würde ich mich äh, auch dazu entschließen, die das gesamte Thema der letzten Folge nicht nochmal neu aufzumachen, ja. ne, und... Äh, ich weiß auch, dass ich eher auf die Zwischentöne abgezielt habe damals, ne? da wo Leute überhöhen und instrumentalisieren, aber da, das, das ich jetzt mal komplett raus, ja, ja, bin ich genau. komplett
1: unisono mit dir. Das, Wenn ihr äh, mehr von dem Thema wollt, äh, hört euch nochmal die letzte die, Folge davon Und an. alle 30 davor. <lacht> <lacht> das, ich, übrigens, äh, wo du Referenz
0: auf die letzte Folge genommen hast, ich habe tatsächlich auch eine Hausaufgabe gemacht, nämlich hast du ja äh, in unserer neuen Rubrik Riemenantrieb ähm, hast du die Platte Das Grauen, das Grauen von Grimm 104 vorgestellt, ja, und hast bei dem einen Track äh, ein Sample entdeckt, ja, das äh, du auch von dem Ärztealbum 13 kennst, ja, ja. aus dem äh, Lied der Graf und ja. ich habe mich mal auf die Suche gemacht und rausgefunden, äh, welches oh. Sample das war. Nice. Äh, genau, also das ging das Sample geht so.
1: Children of the Night. Genau, was muss chill
0: ne? Children of the Night, was die Musik mit ihnen macht. Ja. Ja, so, das, so ist es ja. genau. Und das ist ganz lustig. Ähm, Bela B. von den Ärzten ist riesengroßer Fan und daran ist auch sein Künstlername angelehnt von äh, Bela Lugosi. Mhm. Was der erste formelle Darsteller Draculas in einem Hollywood-Film ah, war. Okay. Genau. Und zwar aus dem Film Dracula von 1931. Regie hat Todd Browning geführt. Äh, Drehbuch war nach einem sehr bekannten Dracula-Musical, das war ja von den 30ern bis den 60ern und übelst üblich. Alle, fast alle Erfolgsfilme, so wie heute auf Comic-Adaptionen entstanden, ja. waren damals irgendwie Adaptionen von großen Theaterstücken oder Musicals. Ne? Ja. Genau. Und äh, Bella Lugosi war damals wie so eine Art A. Schauspieler und zum Ende seiner Karriere war er dann doch nicht mehr so erfolgreich und ist in extrem vielen B-Movies auch noch aufgetreten und dadurch hat er auch mega Kultstatus erlangt und äh, genau, also diese, diese Line hat äh, Bela B natürlich genutzt, weil äh, passt ja, der hat sich schon öfter vor ihm verneigt und dann eben in dem Kontext auch nochmal Grimm 104.
1: Ne? Ich fände das irgendwie voll nice äh, wenn, wenn Grimm nicht davon wüsste, dass Bela das schon mal gemacht hat. Nee, glaube ich nicht. Äh, nee, ich weiß, ja, ich glaube es ja, auch ja, nicht, aber ja. ich fände es irgendwie trotzdem geil, wenn dann einfach viele Jahre später nochmal ein Künstler äh, äh, um die Ecke kommt mit der der also mit der, mit derselben Vorliebe für, für Drake, Draken, Dracu, <lacht> Dra Draculain ähm, ja. und, und das einfach auch nochmal aufschnappt. So. Aber es wird vermutlich nicht so sein. Ja. Ja. Ja, ja, total.
0: Ich mag Dracula, ich mag den äh, humorvoll aufgearbeitet. Ähm, ich kenne den bloß
1: hier von... Ähm, wie heißt der Weißhaarige hier? Nackte Kanone. Liam Nielsen. Ja, der hat äh. doch auch mal so einen Dracula-Teil gespielt. Nee,
0: warte mal, Liam Neeson ist dieser Action-Darsteller. Ich verwechsle nämlich ja, den immer. Äh, den... Äh, den ähm, äh. Den Namen, ich will aber nicht googeln, ich will selber drauf kommen. Ich, äh, ich google. Ja, du googelst, okay, und ich, ich denke drüber nach. Aber es kann auch sein, dass der erst die nächsten 20 Minuten kommt. Ey, das ist wie, ich konnte mich immer an Woody Harrison nicht erinnern. Und weißt du noch, wir hatten immer äh, diesen, diesen einen Schauspieler, der, oh nein, jetzt komme ich wirklich nicht auf den Namen, <lacht> ey. Der diese geilen Komödien macht, wie, äh, wie zum Beispiel die etwas anderen Cops oder äh, Eurovision Song Contest. Leslie Nielsen. Leslie oh du Assi, ich wollte doch Ach so. ich wollte ah, ja. von selbst drauf kommen. <lacht> Dann sag mir gleich nochmal, wie unser etwas anderen Kopstyp heißt. Auf den kennst du doch man ähm
1: Ach so, der, der ja. dieses
0: Anchorman auch macht. Alter.
1: Ich weiß es. Auf, ich hab den schon zehnmal vergessen. Den
0: das, da. ist das ist so ist schlimm. schlimm,
1: aber manchmal fällt er mir ein. <lacht> ja, also oft, oft fällt er. Oh, der hat doch... Ey, dieser geile Film <lacht> über einen Eurovision Song Contest, auch so geil, Alter. Ich liebe ja. das übel.
0: Stiefbrüder ist auch ja, Übelst Mann, krass. Ja, den habe ich ja auch schon abgehypt. Der fällt mir auf jeden Fall noch ein. Ja. Ja, egal, äh, wo wir über, über, über Horrorverbeugungen gerade gesprochen haben. Will Pharrell, Will Pharrell, oh Mensch, ey. Das ist auch so ein Virtuose seiner Zeit. Ja, ich Mann. liebe einfach, dass dieser Typ existiert. Ähm, genau. Ich war gestern in Hallow Halloween Kills Kids im, ist das, im ist das Kino.
1: Einfach eine, eine weitere ja. Folge von, von den halloween Nee, Filmen? pass auf.
0: Äh, es gab ja diesen ähm, epischen... Ähm, äh, Film Halloween mit Michael Myers, ja, ja. Äh, Jamie Lee Curtis und Michael äh, Myers
1: ist ja der, der hier
0: ähm Was? <lacht> <lacht> der vor kurzem <lacht> in der Fischer gefeatured hat. Nee, also.
1: also der hat doch hier Austin <lacht> Powers gemacht.
0: Nee! Das ist Mike Myers, ja.
1: nehme <lacht> 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 dem Namen aus dem
0: <lacht> <lacht> okay. nee, also, Mike Myers, genau. Und.
1: <lacht> Mike Myers in, in Halloween, also Kommt als Austin Powers in die Ecke. Oh, oh. Ganz schlimme Filme Was heutzutage du, auch. Nee. Also, Austin so, Powers ich,
0: ist doch großartig. Ich hab so
1: gelacht damals, aber ich weiß gar nicht, ich habe mir das irgendwann mal wieder. Hä?
0: ich habe den letztes Jahr Weihnachten geguckt, ja. den ersten, und habe so gelacht, weil ich vor allem, da ist Sean Connery gestorben und deswegen habe ich mir nochmal ja die nicht. ganzen. Das gibt's ja nicht. Lato, äh, wehe. Weißt du das ja, ich nicht? Weiß ich nicht. Hör mal, Hör mal auf. Oh. Das also ja letztes Jahr Dezember gestorben da habe ich mir die ganzen Sexismus Bonds nochmal so reingefahren Geil. weil die auch so krass sind ne? Mann Männer James Bond, Goldfinger, es ist so krass, der so als ikonischer Film behauptet, was ja auch irgendwo im Zeichen der Zeit was hat, aber der zum einen heißt seine Antagonistin Pussy Galore ist eine Lesbe, die auf den Boden drückt und vergewaltigt und dann quasi wieder zum äh, äh, na sagt schon, zur Heterosexualität bekehrt an der oh Stelle. Gott, das,
1: ist, das müsst ihr ja aus äh, heutiger Sicht mal reinziehen. Ich, ja. ich, ich bin gerade auf dem Star Wars Trip, ich habe ja. äh, The Mandalorian jetzt letztens geguckt. Ja, ist auch geil. Also habe ich nur drei Folgen, aber ja, also ich. Hab, ich ja. ich habe jetzt beide Staffeln schon zu Ende geguckt so ja. und äh, habe jetzt angefangen, Star Wars äh, in, nach der Folge, wie die herausgekommen sind. Hat ja gerade ein Vogel gefurzt. Ich kann das Weiß ich nicht. Nicht? Ja, das war ich so angehört? Okay. jetzt ja, okay, war meine Stimme, die mit dir ah, redet. Okay, ja. Ja,
0: Star Wars in, warte mal, in chronologischer Reihenfolge oder so, wie sie rausgekommen so, sind? So, wie
1: sie rausgekommen sind. Nicht, nicht wie es vom Handlungsstrang ja, her ist.
0: also Episode 4 bis 6, dann genau, 1 bis 3. Genau. Und,
1: ja, okay. und das finde ich auch hart äh, anstrengend, wie Han Solo. Hans Solo, <lacht> äh, Hans Olo.
0: Es <lacht> wird nicht besser, Hans Yolo. Nee, Yolo.
1: Äh, Gibt es bestimmt einen Rapper, der so heißt. Wahrscheinlich, also. ich würde mich ähm, wundern, wenn es nicht so ist. Äh, wie er halt so ein mit, mit der Prinzessin Lea, ja. Leila, Leila. nein, hör auf, jetzt sag, ich sag, sprich <lacht> einfach, was du <lacht> sprechen möchtest. Ey, is <lacht> 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 ähm, das ist hier äh, Fritz Cola. Wie der halt so ein bisschen umgeht und ja, ah, du willst mich doch. Ah, ich habe das doch an deinen Blicken gesehen und die, ach oh Gott, ich bin das so echt. Ah, nee, bitte, nee, hör auf. Okay, Halloween, wir waren bei Halloween, bitteschön.
0: Mach. Halloween, du warst weißt du, was mich extrem ärgert? Ich bin ich eigentlich ein übelster Nerd, der immer auf die Schauspielernamen kommt. Aber jetzt fällt mir auch die Darstellerin von Prinze, Prinzessin Lea nicht ein. Ähm, ja, ich ja. weiß nicht, was heute mit mir los ist. Aber ich wollte dich mal fragen, wie fand, fandest du die als Kind adrett? Ich da war sie mir irgendwie so zu kantig. Und jetzt, als ich die Darstellerin leider verstorben ist äh, hm. vor, vor zwei Jahren, äh, Carrie Fisher heißt sie, genau, ähm, habe ich auch mit meiner Freundin gehabt.
1: Jetzt finde ich die tatsächlich sehr schön in den Filmen. Ich fand, also ich habe leider keine frühere Emotionen ja. dazu, weil ich auch Star Wars nie äh, gehypt habe. Ja. Ich habe, glaube ich, damals Episode 3 im Kino gesehen, mhm. weil mein Vater das geil fand ja. und das war aber das Einzige. hast zu deinem Vater einen Gefallen getan, du bist mit ihm da <lacht> gesagt, Oh, Frank, kommst du mit bitte? Und ich so, oh, ja, hallo, okay. Sein ist mein Kleiner.
0: Ich <lacht> habe meinen Vater mal äh, Silvester 99 zu 2000, äh, nee, 98 zu 99 in Spice World, der Film, reingeschliffen. Nee, umgedreht. <lacht> er ist auch eingeschlafen. Aber ey, das sind krasse Sachen. Also, erstens mal, Meet Love ist der Turbusfahrer von Spice Girls, doch, ja. und Elton John spielt auch mit. Ach, ja. Elton John,
1: also Rocket, Rocket Man, ist so ein geiler Song. Haben wir den in unserer Playlist drin? Nee, können wir ruhig mal machen. man dann mal machen. Ja, I love it. Okay, wir sind noch bei Halloween eigentlich. Und es gibt
0: übrigens, äh, das kann ich empfehlen, es gibt ein extrem geiles Album, das hat Elton John mal rausgebracht, äh, um 2008, 2009 rum, mit einem Blues-Musiker von ihm, mit dem er befreundet ist, der ist sehr erfolgslos und Leon Russell heißt der und das ist so ein geiles äh, Oh, ey, Was ist das? Das Blues, Jazz ist da drinne. Da, da wichsen die
1: richtig ab und, und gehen auch in übelst kranke Akkordwechsel und so. Das ist so ein gutes Album. Ja, kann ich. Ey, es gibt so viel, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Mandarin äh. habe ich ja jetzt endlich. Kann ich von meiner Bucketlist <lacht> Warte streichen?
0: Mal, du hast äh, Manda Mandarin Lorien geguckt. Mandarin und äh, und, und was Mandarin der mich noch nicht gehört. Oh, <lacht>
1: äh, und Wu Tang habe ich nie gehört. Ich habe jetzt letzten Shoutout an Alex Barbian, der ist jetzt schon in zwei Folgen äh, erwähnt worden. Der Neuen Staffel von nicht die einzigen von äh, Edgar Einfühlsam und Kollege Hartmann. Oh, wir haben Spotify. Karrierepush Karriere-Push ne? gemacht. Ne? Da ganz schön den Pushen ja. wir Ab morgen trinkt ja. jeder Fritz und jeder <lacht> guckt Alex
0: vorbei. <lacht> und
1: äh, weil der hat nämlich ein Special gemacht über äh, Wu-Tang Clan und ich habe dann eine Story gemacht äh, zu, zu seinem Sinus-Podcast äh, und habe dazu geschrieben: Dicker, ich habe das erste Mal. Aktiv mir Wutang in meinem Leben angemacht.
0: Pass auf, ich muss mich jetzt wirklich sortieren, weil ich beende das mal kurz mit Halloween. ja? So, ja und danach kommen wir zu diesem Wutang-Thema. Aber, Wu -Thema. aber, aber, da, aber da, wahrscheinlich kretschst du mir, während ich über Halloween <lacht> spreche, noch fünfmal dazwischen und wir kommen das, erst in drei Stunden äh, zu Wutang. Ja, Wu -Tang, Das ist die Fritz-Cola. <lacht> <Ja. lacht> genau, nee, die Mandarinen. Das, das ist,
1: ähm, äh, ich wollte nämlich, ich muss erstmal noch kurz oh, davor raus abschließen. Aber es ist ja immer noch weiter, okay. <lacht> Ey und wir sind erst bei einer Stunde oder so. Sind, ja egal.
0: Es wird heute Mammut-Special. Heute wird
1: wirklich. Das können wir in drei Folgen ja. aufsplitten oder so. Ey, auf jeden Fall. Ähm, ich habe Star Wars äh, nie geguckt und gucke das jetzt gerade. Habe jetzt den dritten Teil geguckt und. Ich weiß aber gar nicht mehr, worauf es eigentlich hinausläuft. Ja, das ist das Thema zu. Hallo Wien, bitte.
0: Ich mag den dritten Teil übrigens. Das ist ja für mich einzig brauchbarer aus der neuen Trilogie, weil der so schön dystopisch ist, ne? Also das ist ja.
1: Was meinst du jetzt mit dritter Teil? Dritter nicht Star
0: Wars Teil, Episode 3, ne? ah, ja, okay. genau, weil da alles stürzt und das Imperium gewinnt. Und, äh da
1: ist dann der mit den kleinen Hörnchen, ne? Der hier schwarz-rot. Das letzte zwei Horn.
0: Nee, was meinst du? Mit Na, der, Darth Vader der, der, der,
1: nee, das ist doch der Endboss dann in Episode 3, oder? Da hat er nicht das Doppelschwert...
0: Nee? nee, du meinst darf Maul, das ist ja in Episode Maul? 1. Da Maul da Maul. <lacht> darf Maul.
1: Alter.
0: Übrigens ist äh, zu meinem Geburtstag, äh, ich habe ja eine Geburtstagsfeier gemacht. Äh, da ist ähm, Gute, hat meine, da danke, äh, hat meine Freundin Kinder schminken gemacht und natürlich haben unsere Freunde, erwachsenen Freunde sich auch schminken lassen oder gegenseitig geschminkt. Und da hat, äh, das kann man jetzt einfach mal so als Anekdote durchprügeln, Ina, Dennis einen Schmetterling ins Gesicht geschminkt, <lacht> den er dann irgendwie blöd fand da hat er sie aus Rache als Darf Maul geschminkt?
1: <lacht> Großartig. <lacht> Übelst, ey.
0: ja. Genau, ey, ich, Maul. Will,
1: ich, ich will noch ganz kurz was... Mandarine. Ich, ich, ich muss Genau, darauf wollte ich nämlich gerade nochmal kommen. Ich, ich finde das nämlich lustig. Ah, scheiße, kann ich das jetzt spoilern? In Mandalorian, kann ich was spoilern davon? Nee, würde ich nicht machen. Ist, Wenn, dann würde ich warnen. Aktuell, ne? Wenn, so
0: dann würde ich warnen, weil ich hätte nämlich auch noch einen Spoiler nachher. Gleich. Nee, ich lasse
1: es, ich erzähle es ja. dir dann vielleicht im Outfit Okay, so.
0: geil, ja, wird eh nicht passieren, aber... Nee, ich werde es vergessen, aber ist egal. <lacht> so, also ich war quasi in Hallow Halloween Kills und ich wollte dir jetzt noch kurz erzählen...
1: 20 Minuten später! <lacht> ja.
0: Ich war in Halloween Kills und... Ähm, der erste Halloween hat ja bis zu zehn Fortsetzungen gehabt, ne? während die zweite äh, Fortsetzung von Halloween äh, noch cool war mit Jamie Lee Curtis, der gleiche Filmemacher, der Kumpel, mit dem ich gestern war, der wollte mir erzählen, erst so, das war doch immer der gleiche Re Regisseur bei allen zehn Halloween-Filmen, da sage ich, nee, nee, da wäre die Qualität anders gewesen, es war vielleicht das gleiche Catering-Team, ne? Deswegen war <lacht> <lacht> das aber halt nicht. Ähm der gleiche Regisseur und das ist ja dann so bei Franchise, dass es dann immer mehr ausdünnt nach hinten. So, also haben die vor zwei oder drei Jahren äh, ein Halloween gemacht, der alle neuen Fortsetzungen ignoriert und direkt an den ersten Teil anknüpft mhm. und äh, der war auch gut. Zwischendurch gab es ja nochmal eine Wiederauflage von Rob Zombie. Mhm. Übelst gut, mhm. der erste Teil davon. Es gab zwei Filme, mhm. wo halt, also gut, manche hassen das, weil er da äh, Michael Myers entmystifiziert, ne? aber ich finde es halt wirklich sehr gut gemacht, die Entstehungsgeschichte. Und ähm, das Halloween Kills war jetzt quasi die Fortsetzung der zweiten Fortsetzungskanon-Geschichte, kanon geschichte ja? so, Und äh, du guckst für also das
1: ist jetzt im Prinzip ein neuer Teil 2. Es ist ein
0: neuer Teil 3, wenn man so ah, möchte. Okay. Also die haben quasi gesagt, alle neuen Teile schieben mhm. wir beiseite. Mhm. Und die gibt es natürlich, aber wir docken alternativ an und das spielt auch 40 Jahre später oder so. Also ah, okay. Jamie Lee Curtis ist ja auch schon alt. So, und Halloween Kills war unterhaltsam. Ich finde Horrorfilme im Kino immer spannend und auch geil, wie die Leute unterschiedlich damit umgehen. Ich bin halt für Jumpscare mich kann man mit den billigsten Tricks äh, bekommen, so wie der typisch äh, deutsche Allmann halt bei Till Schweiger anfängt zu, äh, zu lachen und zu weinen, wenn die richtigen Punkte gedrückt werden. Ja, Geht das und ich schreie auch rum im Kino. Ich, es geht dann einfach nicht anders. Das impliziert dann Aber das ist so halb
1: ironisch bestimmt. Also, ja, so ein Mix. Ich
0: erschrecke mich schon irgendwie. Das aber, ist
1: aber dann wird es auch überspielt. Also dann
0: natürlich, klar. Erhöht. klar. Und im Kino kannst du ja auch nicht das machen, was du machst, damit die Reality nicht zu sehr drückt. Äh, zu Hause bei Horrorfilmen einfach mal einen dummen Spruch machen oder auf Pause drücken, ich gehe mal pissen, damit du dich halt ja. aus dem Feeling raus... Oh, kann ich auch noch einen Tee haben? Ja. Oh, warte. Ich gieß mir das selber ein. Ähm, genau, also, und wie, wie unterschiedlich die Menschen im Kino damit umgegangen sind. Also, das heißt, manche haben halt gelacht. Wir haben auch viel gelacht, weil das halt so drüber ist, ja, ähm, dass man halt lachen muss und haben sich erschreckt. Manche saßen ganz stumm da oder haben uns irritiert angeguckt, ne? dass wir halt wie so 13-jährige Mädchen unterwegs waren. Und ähm, was aber interessant ist, und jetzt würde ich jeden warnen, dass er vielleicht mal eine Minute äh, skippt, weil ich kurz Spoilerbezug darauf nehme, ist, dass innerhalb dieses Films, er ist eigentlich ein bisschen schlechter als der Vorgänger, äh, aber was Interessantes aufgegriffen wurde, im Grunde genommen, äh, äh, rauft sich das Dorf da zusammen und will Michael Myers endlich in die Flucht schlagen und wird dann zum wütenden Mob und das Böse muss sterben. Und äh, töten tatsächlich in diesem Wahn jemanden, von dem sie geglaubt haben, dass er Michael Myers ist. Also er stürzt sich dann selber aus dem Fenster und bekommen überhaupt erst einmal mit, was sie da getan haben in ihrer Wut. Ja? Und das finde ich eine spannende Analogie mhm. auf die aktuellen politischen Movements. Das ist ja eine Hollywood-Produktion. Man, ähm, man denke an den Sturm auf das Repräsentantenhaus letztes Jahr, den Donald Trump intendiert hat. Es nee, war nicht mal letztes Jahr, es war dieses Jahr ja. erst. ja. Ähm, und was... Wut und blinder Hass ne, wie, wie Getrieben der Menschen machen kann, die auch, auch, wir haben letzte Woche auch oder letzte Folge auch drüber gesprochen, egal ob es jetzt diese, diese Deutschrap-MeToo- oder metoo bewegung sind oder so ein Kram, wie halt, ist jetzt vielleicht ein Scheißbeispiel, oder andere Sachen überall ähm, wie blind, äh, Wut und, und Hass halt einfach blind machen können. ja. ja. Also das äh, war da nochmal gut verdeutlicht, das war eine Komponente, die ich auf jeden Fall mega interessant fand und bevor ich jetzt zum Wu-Tang steppe, will ich dir natürlich kurz nochmal äh, die Lücke überlassen, falls ich jetzt irgendwas gesagt habe, das du interessant findest dazu. Nö, kann man nochmal mal so stehen lassen. ne
1: John C. Riley ist übrigens der Bruder von Stiefbrüder, der ja. Bruder von Will Ferrell, also dessen Namen muss ich sofort, ich nicht gewusst. Knack nicht? und Back, haben, die haben doch auch diesen Rennfahrerfilm gemacht, ne?
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Oh. Also was ich liebe ist dieser, dieser Eisprinzenfilm, Wohl die... Boah, keine Ahnung. Kennst du die nicht? Nee. Ey, auch richtig krass mit Will Pharrell. Dann das zieht er den mal rein. Mein rein ich ja. weiß nicht, ob der Eisprinzen heißt, aber auf jeden Fall sind die da ähm, zwei homosexuelle Eiskunstläufer. Und das... Oh nee, ey, wirklich. Wenn ich da jetzt schon wieder dran denke... Oh, ich habe da keine Luft mehr bekommen. Bei dem Film. <lacht> <lacht> wirklich... Was? Eis? Oh, ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, die Eisprinzen... Warte mal, guck doch einfach mal bei, äh, bei Will Ferrell. So, und wenn man dann der sieht auch so fertig aus, aber es ist trotzdem großartig. Ich habe den sogar auf, äh, auf DVD, ich habe mehrere Filme von... Fritz Cola. Von Will Ferrell auf, auf DVD. Ähm, tatsächlich die Eisprinzen, 2007. Also, mega Baba. Nice. Und die fast vergessene Welt, weiß nicht, ob du den, den auch ja, kennst, ja, ja. wie die beide an diesem dummen Kristall stehen und Belief von Cher singen. <lacht>
1: Ich habe äh, so ein Making-of gesehen von Stiefbrüder, ja. ähm, wie der Regisseur oder der Autor, ich weiß leider nicht genau, welcher von beiden das jetzt war, ähm, die Kamera einfach auch immer draufgehalten hat und ja. also wie, das, das sage ich jetzt leinhaft, ich weiß jetzt nicht, wie viel wirklich von dem Buch geschrieben ist und äh, äh, wie viel jetzt äh, spontan entstanden ist, aber ich kann mir das echt vorstellen, dass, dass der Film vom Skript her nur halb so lang ist und dass die einfach die Kamera draufhalten und gucken, was halt passiert so. Klar. Wenn also gerade wenn du solche Leute hast, die musst du ja einfach machen lassen irgendwie. Ja, ja, ja. Und ich, und ich glaube, bei, bei ähm, Anchorman ist es auch so gewesen, dass ja. die einfach, da gibt es so viele Outtakes auch, wo du dich so fragst, Hä, wer hat das geschrieben so? Und das, mhm. ist, das sind aber einfach diese, diese Geister in, in ihre Rolle dann so, dann, wenn die sich dann halt ausleben.
0: Na klar, natürlich. Das ist schon, ist schon geil. Das, ist, also das hast du in ganz vielen Kunstsektionen äh, ähm, bei dem Hausmeister von äh, äh, Scrubs. Nye Flynn heißt mhm. der übrigens, glaube ich. Jetzt, äh, jetzt bin ich wieder back. Ähm, äh, 50 oder 60 Prozent seiner Dialoge sind improvisiert. Und das hat sich immer mehr... Äh, ist der
1: Comedian oder irgendwas?
0: Ich glaube, der hat komödiantischen Background. Aber ich weiß nicht, ob der so Saturday Night Live mäßig... Äh, unterwegs war, das kann ich dir jetzt nicht sagen gerade, aber der hat wirklich und, äh, und was für Improvisation, ja, also das ist, ähm, wo, der diesen, wo der diese verschiedenen Persönlichkeiten gemimt hat und ihn einer im Haus fragt, also da eine Facette ist von ihm Ole der Schwede, ja, so, ähm, Ole, warum heißt es eigentlich hinter schwedischen Gardinen sitzen? Da sagt er, keine Ahnung, warum ist euer Titikakase nicht mit Busen und Kot
1: gefüllt? Ja? Das
0: ist, <lacht> und sowas ist halt improvisiert. Ja. Ja, das ist, äh, aber das wird ja dann äh, die deutsche
1: Übersetzung wiederum sein. Ich hätte gerne gewusst, ja, was er im stimmt. Englischen gesagt hat. Ja, ja, stimmt. Obwohl, das könnte ich mir vorstellen, weil
0: Titikakasee heißt Titikakase, Ne, Das ist... Äh, ja, aber
1: das aber ist Kaka, jetzt nicht so bescheuert gewesen, wie, wie
0: als sie einen dänischen Patient hatten, der eigentlich ein deutscher so, Patient ja, war ja. und der im englischen Original Herman the German hieß. ja Und äh, so halt Erik, einfach nur als Däne und keiner verstanden hat, wie kommuniziert man mit, nem, mit einem Dänen und dann siehst du so eine Tagtraumsequenz von JD, wo er zu 99 Luftballons tanzt. Ja. Also sowas Dummes. Jeder weiß doch, dass das in Amerika spielt, dann hätte man das doch einfach eins zu eins implementieren können, ja, oder? Ja. So, also, mhm frage ich mich auch manchmal. Ja. Aber geiler äh, Twist, jetzt bringe ich die Brücke zum Wu-Tang, wo es auch viele Stories gibt. Ich finde das übelst lustig mit dem Wu-Tang, weil ich bin gerade musikalisch absolut in den 90er Jahren Hip-Hop Classics verortet, also sprich äh, East, West, Atlanta, also im, im Norden bin ich gerade noch nicht, weil ich mich historisch über Hip-Hop Evolution bei Netflix rangetastet habe. Also es, es ist eine, eine tolle zweite, dritte Staffel äh, und ähm, sowohl also beim Wu-Tang, aber auch bei den Fugees bin ich viel äh, drinne gewesen, übrigens neue Errungenschaft auf orange, vinyl gepresste Score von Fugees, oh. habe ich mir äh, die Woche gegönnt, weil ich noch einen äh, Gutschein hatte vom Geburtstag für einen Platten, äh, für ein Plattenladen bei Whispers Records und ähm, da habe ich mir so ein bisschen äh, äh, Back-Knowledge geholt, Knowledge geholt für The äh, Fugies und da gab es auch so Gesangslines von Lauren Hill, die die eigentlich äh, so skizzenmäßig ein, eingeflowt hat, auch manchmal Freestyle-artig, ähm, die man dann nochmal ordentlich einsingen wollte und die so nicht, hinbe also so nicht nochmal hinbekommen hatte und dann hat man halt die Variante genommen, ne? weil du jetzt auch gerade sagst, dieser Comedian-Freestyle und man selber kennt es ja auch, wenn man irgendwie hängt mit Songs und man denkt sich, die Bridge, die Hook. Und dann kommt man irgendwie ins Freestyle. Und in diesen Freestyle-Momenten, in diesen spontanen Momenten, wo das Gehirn auch wirklich offenporig ist für solche kreativen Momente, äh Momenten, Momente ähm, da entsteht halt Gold. Ne? So, also das, und das kann man dann halt einfach auch am Schreibtisch nicht konzipieren oder modellieren.
1: Das ist für mich der schlimmste Moment in meiner Albumproduktion gewesen weil ich natürlich die ganzen Demo-Versionen zu den Songs immer schon so gut wie möglich ausgefeilt habe, damit ich eine klare Vorstellung davon habe, wie der Song am Ende klingen wird, vor allen mhm. Dingen vocalmäßig. Also sei es jetzt Effekte, sei, sei es äh, Intonation oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich habe mir dann so ab der Hälfte des Albums habe ich mir angewöhnt, ähm, wenn, wenn ich irgendwie... Den Haspler drin hatte, dass ich den nicht mehr rausgeschnitten habe, damit ich für mich immer im Hinterkopf einen Grund habe, dass ich das auf jeden Fall neu aufnehmen muss, dass ich das auf keinen Fall so lassen kann, weil ich habe manchmal Demo-Versionen aufgenommen, wo ich drei Versionen davon gemacht habe und ich habe mich dann so doll an die Demo-Version ge gewöhnt, gewöhnt ja, dass, ja. Ich dass ich mit der finalen Version nicht mehr fein gewesen bin, weil ich, weil ich nie wieder an irgendeinem ob es jetzt eine ne Stimmfarbe gewesen ist oder sonst irgendwas, die mir gut gefallen hat, ja, habe ich dann nie wieder reproduzieren können. Und äh, das ist dann auch das einzige, die einzige Möglichkeit für mich gewesen, dass ich dann teilweise so Fehler entweder aktiv eingebaut habe oder äh, halt so drin gelassen habe, nicht, mhm. nicht nachkorrigiert habe.
0: Ich hatte, ich hatte das auch schon. Und was ich halt heutzutage cool finde, und damit, damit habe ich auch überhaupt kein Problem, äh, hausieren zu gehen, ich hatte das auch schon. Manchmal nimmst du eine super schöne geile neue Version auf, da ist alles cool. Und dann genau das, was du gerade gesagt hast, hast du so Intonationen drin, die aus dem Momentum heraus entstanden ja. sind und die willst du drin haben. Ich habe das auch schon mal bei einem Track gemacht, da habe ich tatsächlich, nachdem ich den nochmal neu aufgenommen habe und überlegt habe, nee, der ist geiler geflowt, habe ich bei der Erstversion einfach nur die äh, Bruchstücke ausgetauscht, die mir nicht gefallen haben. Also den Satz, den Satz. Ja. Und das ist cool. Und ich meine, was, was ist passiert? Äh, das hast du ja auch teilweise bei geilen Musik- oder äh, Filmproduktion. Du sagst dir, warum. Es gibt so Personen, die liefern immer ab. Das ja. ist übelst krass. Filmemacher. Ich habe noch nie einen schlechten Wes Anderson-Film äh, gesehen oder auch Tarantino oder noch nie ein schlechtes John Irving-Buch gelesen. Äh, aber es gibt halt Leute, die haben halt mal einen super geilen Film-Serie gemacht und dann machen die das nie wieder. Und dann wird ja klar, richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Personenkonstellation, richtige Feelings, und das kannst du doch nur mit Kusshand nehmen und statt zu sagen, für mit dir selber eine Realness-Debatte zu führen, ich äh, schaffe das jetzt hier nicht nochmal so. Nee, danke, dass dieser Moment so eingetreten ist und ich diese Aufnahme habe und die nehme ich jetzt so. Ist doch, ist doch perfekt, oder? So, und arbeitest du dich nicht weiter dran ab und gehst zu den nächsten, zu den neuen Sachen.
1: Also, ja, manchmal, mein, mein Perfektionsgewissen äh, hat es manchmal nicht zugelassen. Also, es gibt ja. auf jeden Fall einen Song... Also da musste ich auch äh, tatsächlich auf die Demo-Version teilweise, also phasenweise mhm. zurückgreifen, weil ich die einfach so geil nicht mehr hingekriegt habe, ey. Mhm. Und das muss ja dann auch sitzen. Es äh, war, Das war das war ätzend.
0: Wie etwas, das nicht steht. Ne? Ich finde, ähm, ich bin mies äh, drinnen gewesen. Also ich habe eh schon meine Retro-Phasen immer im Hip-Hop gehabt, so. Also vor... Als Prodigy von ähm, Mob Deep gestorben ist, habe ich auch noch mal... Also, ja, klar, habe ich immer ein bisschen Mob Deep gehört und solche äh, äh, Beats wie äh, hier... Äh, sch, äh, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Shock, Shock One äh, Part Two. Shaka One Shock, One Part Two, genau. Das sind ja... Darauf haben wir ja mies gefreestyled als, als Kinder, sage ich jetzt mal. Ähm, die waren ja eh schon Legende. Shock One, meinte ich, glaube ich. ja. Genau, ist ja auch Bums. Aber auf jeden Fall fand ich es so schockierend, als ich gelesen habe. Ich dachte immer... Prodigy, äh, ein Member von ähm, MobDeep, wäre an den Konsequenzen seiner Sichelzellenanämie gestorben. Jetzt äh, habe ich gelesen, ich, das stand auch vor einem Jahr noch anders im Wikipedia-Artikel, dass er wegen seiner Sichelzellenanämie in Behandlung im Krankenhaus war. Und jetzt halte ich fest, er hat sich an einem Ei verschluckt und ist dabei gestorben. Doch, das habe ich mal gehört. Hast du gehört? Ja. Das ja. habe
1: ich mal gehört, ja. Boah, Tatsächlich.
0: Das ist so krass. Ich habe vorher noch nie, und dann bin ich mal so weitergegangen und habe geguckt, im jährlich sterben auf der Welt um die 100.000 Leute, weil sie sich an Dingen verschlucken. Und äh, ich, ich wollte es nicht glauben, weil meine äh, Freundin macht immer extrem Panik bei meiner Tochter äh, bei Cherry-Tomaten oder bei, ähm, bei Weintrauben, Weintraub, dass wir ne? die schneiden. Und es ist tatsächlich so: letztes Jahr Weihnachten ist in Deutschland ein Kind an einer Cherry-Tomate erstickt. Ja? Und. Ähm, ja, das sind so Banalitäten, das ist wie, macht man eine Arbeitsschutzbelehrung in einem Handwerksbetrieb, die äh, externen Berater kommen dann mit Schockgeschichten rein, vor drei Jahren ist auch hier ein Kran umgekippt in, in Leipzig und hat einen Bauarbeiter erschlagen, du, äh, es gibt ja nicht umsonst diesen beliebten Film, Gabelstapelfahrer Klaus, ja, es kann halt passieren, das ist so,
1: keine Ahnung, Leute schießen sich im Büro eine Tackernadel ins Auge und nur solche dummen Sachen, ja. Also bei Arbeitsschutzunterweisung wurde uns auch öfter erzählt, dass man so, wenn man so Druckluftanschlüsse irgendwo hat und das so, ja. durch, einen Lauch so also durch, durch einen Schlauch, Wahrscheinlich
0: Lauch <lacht> <lacht> <Mandarine>. <lacht> so, 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 rauspuff,
1: so rauspusten kann, so tsch, tsch, dass man nicht irgendwie seine Kollegen ärgern soll und so halt Po-Pusten, ja. so weil da kann tatsächlich der Arsch irgendwie kaputt gehen. Aber <lacht> <lacht> also
0: die Geschichte wurde uns auf jeden Fall öfter Krass, erzählt. Ja. Ey, äh, mein Stiefopa hat, also der Opa von meiner Stiefschwester, der hat äh, war in, in einer hohen Position in den Buna Leuna-Werken in den 60ern, 70ern. Da ist ein Typ. Wollte seine Kollegen erschrecken, ja. Ich glaube, in dem Fall waren es wirklich alle Kollegen, mhm. ja, und ist in irgendeinen Kessel gesprungen und da waren toxische Dämpfe drin. Und der, also der wollte so aus dem Kessel rausspringen, buh machen oder was weiß ich und ist halt da drinnen gestorben. Scheiße, ja? so, also könnten, ja, hm? könntest du jetzt sagen als Anekdote, lustiger Tod, ja. Aber ja. es ist halt, ja, also wir sind halt, also ich finde es halt so banal irgendwie, also, keine Ahnung. Ja, auf eine ich, Art und Weise
1: äh, ist es auch banal. Natürlich ist es im Einzelnen sehr tragisch, gar keine Frage. Aber der Tod an und für sich, global betrachtet, ist halt banal auf eine Art. So. Ich
0: will bedeutungsträchtig sterben. Ich habe das auch schon mal so. gerimmt. Wenn ich, ich sterbe, weiß. dann aus einem brennenden Haus kommend, drei Kinder rettend in einem hautengen Kostüm. Ja, das, äh
1: also, warte mal, aber ähm fährst du nicht bedeutungsschwanger äh, äh, mit einem Porsche durch die Nacht und pfeifst Wind of Change irgendwo? Ja, ja, auch. Ja. Es gibt da so awesome.
0: Grundelemente ah, in, ja, okay. in, in meinen Texten, aber nee, das war natürlich ein Spaß. Also klar, wollen wir alle irgendwie heroisches Dasein führen?
1: Nö. Nee.
0: nee, nee, nee. Ich will lieber bei einem Röps an der Fritz-Cola sterben. Hm. Ja. Fritz ich finde es einfach so blöd, so banal. Es hätte, Es ne, Wenn du dir denkst, okay, geil, dann hätte er halt weitergelebt. Aber was ich echt krass finde, ich mag einfach diesen 90er Jahre Flair, genau das erste äh, Wu-Tang-Album. Ich mag den Flair 36, äh, aus 2000 genau, als er also bei Akkor. Oh, mir war klar, ich habe gewusst, ich habe weißt du, während ich weitergesprochen habe, habe ich gebetet, bitte, Dass bitte, nicht bitte, bitte, jetzt sag nichts mit Flair, sag nichts mit Flair.
1: Alter.
0: Ja, ja, genau. das, ist einfach
1: ja, das kann ich abhaken bei mir auf der Liste. Ja,
0: okay, Mandarine.
1: <lacht>
0: oh. <lacht> Ähm... Genau, und ich hab dann, ich fand das einfach geil. Also ich kann das jedem, der so ein bisschen Hip-Hop-affin ist oder sich für die Roots interessiert, äh, empfehlen. Die erste Staffel, das klingt jetzt irgendwie mies, fand ich so oh, ein bisschen langweilig von Hip-Hop Evolution auf Netflix, weil das habe ich halt schon tausendmal gelesen, die ersten Hip-Hop-James, Melamel, Grandmaster Flash und Co. Aber die äh, ab den 90ern, das finde ich gut aufbereitet. Cool
1: Herc, oder? Hieß nicht so der erste, dieser äh, hm. Cool Herc oder Herc, DJ Herc? Herb?
0: Ja, ist immer übelst peinlich, wenn wir nicht wissen, was äh, wie die Leute eigentlich hießen. Ja? So, also ich wenn.
1: Cool Herc oder irgend so. Herc. Das ist die erste Hip-Hop-Party gewesen, also das, worauf man es zurückführen kann. Ich Herc, will, da, du hast schon recht, der heißt schon DJ Cool Herc, ja, ja genau. Das. genau. Ähm, das ist die erste Hip-Hop-Party gewesen, die es jemals gegeben hat und die hat stattgefunden, weil er Geld sammeln wollte für seine Schwester, damit die sich Schulbücher leisten kann. Krass. Micro.
0: Heute habe ich, nee, nee, ich habe heute noch die Story gehört, ähm, dass es in den 70ern einen äh, richtig bekannten Stromausfall in ganz New York gab. Ne? Also der ist, ist auch historisch benannt. Irgendwas mit Black, nicht Black, Black Friday. Friday? Nee, oh, <lacht> <lacht> ja, heißt ja irgendwie anders. <lacht> Mandarin ähm, auf jeden Fall äh, gab es da unfassbar viele Diebstähle über Plattenspieler. Ne? Also das war so okay, ein bisschen krass. der Beginn und ab da gab es auch extrem viel Hip-Hop-Jams, ne? was, was das angeht. Nee, aber ich finde es ziemlich geil, also die fangen äh, die fangen an mit, äh, mit, mit dem Wu-Tang Clan, mit Biggie, mit, 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 mit Puff Daddy, äh, jetzt weißt du auch, wodurch mein Intro inspiriert war an der Stelle und aber auch die Gegenbewegung zur Kommerzialisierung äh, äh, durch, durch freestyle Jams wo sowas wie Blackstar, Talib Kweli, most Def irgendwie breitere Aufmerksamkeit erfahren hat, ne? so wie Eminem das erste Mal aufkam, ey, da sind, du siehst Beerdigungsaufnahmen äh, von äh, Notorious B.I.G., wie das ganze Viertel Trauer, die ersten Battles, äh, die Eminem so führt, ja, in, äh, in einem Hinterraum von irgendeinem Hip-Hop-Laden und ähm, dann habe ich, dann merkst du, also ich mag die geografische Einordnung, dass du auch so ein bisschen siehst, was woher kommt, ja, ähm, welches Soundbild sich auch wo äh, entwickelt hat, und finde das so super krass, jetzt 20 Jahre später, dass ich irgendwie für mich gefühlt keine Kultur kenne, in denen die Menschen so auch so Besitzansprüche pflegen, ja. So, ich mag, also ich frage mich, warum das gerade in der Hip-Hop-Kultur so krass ist, weil glaube ich, die Lebenseinstellung auch so krass verknüpft ist damit. Also ich, ey klar, ey es gibt auch Leute, die leben es klingt jetzt zu so blöd, diesen Überbegriff zu nehmen, ja, aber die leben halt Rockmusik oder Metal oder, oder Grufti-Shit, wo halt auch so ein gewisser Lifestyle, die Art sich zu kleiden, wie man sich tanzt, kleidet und der ganze Mist, Blabla, ja, ja. äh, im Kontext zu einer Kultur ja, die, die, die steht, ja. Die
1: Szene typischen Code. Ja,
0: ne? ja, genau. Und äh, was ich aber krass finde, dass Leute immer noch so Besitzansprüche anmelden und äh, glauben, ihre Generation hätte irgendwie den wahren Turn gelebt und ich finde einfach jede Dekade interessant, und finde auch krass, wie man muss das mal unabhängig von Akteuren machen, wie sich alle irgendwie gegenseitig befruchten und was heute für Hybriden rausgekommen sind. ja Und wie das natürlich schwer ist, das Kausal noch einzuordnen oder zurückzuführen. Ne? Da mag ich es euch, also am Ende, ne? Bach hat äh, die, den Zwölfton entdeckt, so das kannst du ja auch zurückführen. Äh, alle, alle anderen sind nur weiter von Bach, die die 600 ja. Jahre da hinkommen. Es ist einfach so bescheuert, so idiotisch. Und deswegen finde ich es eher interessant, was die Generationen so darauf aufgebaut haben, worüber, worüber ich mega überrascht war. Ich habe tatsächlich... Äh, weil ich dachte, so aus Interesse oder Neugier, zieh dir mal das neue Materia-Album rein. Oh, habe ich mal gemacht. habe ich tatsächlich viel. Also ich habe es jetzt schon ein drittes Mal gehört und man muss dazu sagen, der arbeitet äh, üblicherweise auch wieder mit The Crowds zusammen in der Produktion. Aber diesmal, äh, diesmal kam noch DJ Kotze dazu. Mhm. Ne, von Fischmob.
1: Heißt, heißt der Kotze? Ja, irgendwie? ja, da wird richtig Kotze ausgesprochen. Ich dachte mal Co, ich, ich wusste nee, mal nicht, nee, ob nee, Co nee. oder Kotze. Materia
0: nennt den wirklich im Interview Kotze. Okay. So, und der heißt so, ich habe nochmal geguckt, ein alter Kumpel von mir, der ist äh, übelster Fischmob-Fan. Und der war ja in den naja, 90er okay. Jahren auch äh, Fischmob-Produzent. Mhm. Und äh, ja, der wird wirklich so ausgesprochen. Auch geiler Solo-Künstler, von dem habe ich heute auch einen Track auf unserer, unserer Playlist. Ah, ja, nice. Genau. Und also soundtechnisch super krass. Und äh, Materia rappt ja auch in diesem Track Niemand bringt Martin um. Ich weiß nicht, ob du den schon mal mit Video gesehen hast. Das ja. ist ja sein Hit gewesen zu dem Album. Äh, auch super geil mit, ähm, äh, mit ähm, na hier, Feine Sahne Fischfilet. Äh, hilf mir mal, der Dicke. jetzt habe ich, ich hab sowieso solche Namenshänger ich heute. Wie heißt der Frontmann mal. von Feine Sahne Fischfilet? Oh, wir hab, machen nicht weiter, so bis schlimm. wir jetzt den Namen nicht haben. Nee, der, nee, wird nicht gegoogelt. der wird nicht gegoogelt. An diesem Tisch wird allem, nicht gegoogelt. Weißt du, wie ich das hasse? Das sind wirklich so Standardnamen, die mir heute nicht einfallen. Ja, das ist na, einfach... Na, äh, das stimmt. Mochi. Mochi, 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 ja, Mochi, ja, genau. Ich wollte jetzt Mochi sagen, Mochichi, Mochi sind aber diese ja,
1: Reis, Reiseiskugeln. Genau, äh, genau,
0: wie die sich halt gegenseitig abschießen und äh, dann auf diesem Boot darum rumhampeln. Und da rappt in dem Track, äh, rap Materia auch, Kids treten meine Statue um, e mir egal, ich mag die Jungs. Piranhas im Aquarium so. ja, ja. und ähm, weil anders wäre es nicht gegangen, die äh, jungen, unverbrauchten Dilettanten, äh, die Hunger haben und, und äh, Weißt du, die, die haben reformiert an der Stelle, so Tupac und Biggie, die waren 25 und 24, als sie gekillt wurden, mhm. so und jetzt guck dir mal, jetzt hör dir mal Ready to Die an, das kopierst du nicht, das ist so ein Baba-Album, selbst wenn da Sexismen auch drauf sind, ja, du musst es ja als, auch als Zeitzeugnis die sehen, so an, an der Stelle und ähm, ja, guck dir mal die ersten Freestyle-Aufnahmen von Lil' Kim dort an, so, weißt du, die da abfleckst, da merkst du einfach den Hunger und, und das und die haben und, und das geht immer weiter, so, du brauchst halt, die deswegen, diese Kids treten meine Statue und um, so und das ist, äh, ich finde, das musst du irgendwie ganz unverbraucht und fresh betrachten, egal wo das ist, egal in welcher Kultur und Szene, ähm ja, du brauchst irgendwie die Game Changer oder die ganz unkonventionell dahinkommen und auch dieses historische Fundament gar nicht so sehr im Bewusstsein haben, sondern das einfach selbstverständlich in sich aufnehmen. Die haben dann immer noch später Zeit, ein bisschen nerdiger zu werden und sich tiefer mit den Ursprüngen ja, der Kultur wenn, die zu ha, beschäftigen. Die haben, ja,
1: die haben ja dann teilweise innerhalb der gleichen Szene vielleicht nur andere Helden.
0: Ja, auch, ja klar.
1: Das ist ja auch so ein... Ding, woran sich, glaube ich, viele dann auch stoßen, wenn man sich mit den Wurzeln nicht beschäftigt. Ganz ehrlich, Hip-Hop-Wurzeln, gerade in Deutschland, interessiert mich nicht. Also generell auch. Ich habe kein, also hab kein Interesse, mir Wu-Tang anzuhören. Ich weiß, da gibt es so die, natürlich, während die richtig geile Musik gemacht haben, aber es interessiert mich null. Also da ist nichts drin, das ich mir jetzt anhören könnte, das mich von den Socken reißt. Weil ich einfach weiß, dass... Wie, was fühlst du, wenn du 36 Chambers hörst? Das erste Wu-Tang-Album. Abgesehen davon, dass ich es noch nie gehört habe. Hm. <lacht> Gut, Aber du kennst ja Cream,
0: oder? Zum Beispiel, also den dem Beat von Casuals, Everything Around. Wahrscheinlich kenne ich ihn. Also, ich kenne ja. kenn ja.
1: garantiert ein, einzelne Songs, kenne ja. ich ja. garantiert ja. klar, weil die schon 10.000 Mal auf irgendwelchen Jams und Veranstaltungen und sonst irgendwo laufen. Also, ich werde sicherlich mhm. Songs von denen kennen. Also, Thing ist nicht komplett an mir vorbeigelaufen. Ja. Den einzigen Song, den ich hey von.
0: my gravity.
1: Genau, das, das, das kenne ich natürlich. Ja. Aber das ist mir natürlich im Jugendalter auch hauptsächlich aufgefallen wegen des Fashion-Videos ja. und den ja. Dinosauriern. Ja. Aber hauptsächlich wegen der schönen Frau, die da gefesselt war und die da massiv ja. sich bewegt hat und gesungen mhm. hat, das fand ich schon, das war ein, Das war äh, ja das fand ich geil. Das, das, das war ja, klar. geil. das war geil, was ich an Hip-Hop fand. <lacht> <lacht> Hannis, äh, keine, ja. Aber ja, keine Ahnung. Also ey, ich habe da wirklich keine. So, wenn man so will, heute natürlich nicht mehr so, ist, äh, aber Materia auf jeden Fall mehr Held für mich gewesen. Ähm, als Wu-Tang das ist und für Materia ist halt Wu-Tang die Helden. Das ist sowas, ja auch ne?
0: super okay, also das ist äh, bei mir ist das anders, na klar, Wu-Tang ist auch nicht meine Zeit, ich bin auch Deutschrap sozialisiert und irgendwann hatte ich aber doch das Bedürfnis, mich mit der Kultur zu beschäftigen und auch mit den Entstehungsgeschichten und ich mag auch so Anekdoten, ne? Also das ist, das fühlt sich irgendwie magisch an, aber das mag ich auch äh, über Schriftsteller. Ich habe mich vor kurzem mal mit dem hedonistischen Dasein der Fitzgeralds beschäftigt, ja. Sie, das ist, ich finde das irgendwie magisch, diese Zeiten zu lesen, das ist Jahrzehnte schon her und dir dann vorzustellen, wie sich das angefühlt haben muss. Und dann gibt es tatsächlich Exponate, egal ob das Malereien sind oder Musik. Da mit diesen Backstories, also zum einen fühlen die sich so und hören die sich so schon magisch an, ja, das sind halt Jahrhundertwerke, ja. So, das äh, nicht nur, nicht nur auf äh, Ami-Rap geeicht, aber das hat halt seine, seine Gründe. Also, wenn ich zum Beispiel äh, Killing Me Softly das Video sehe in dem Kino, ja, von den Fujis, falls ihr das was sagt, ja. das ist, äh, ich weiß nicht, das ist das ist ein, Ma das ist ein, ist, ist ein magischer Song. Song. Er hat ein super krasses Feeling und der ist nicht umsonst einfach äh, kulturell so bedeutend, ja. Und ähm, ja, bei Materia ist mir das bewusst geworden. Ich habe den äh, lange, jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr wahrgenommen, auch das Collabo-Album mit Casper, äh, da haben mich die Songs nicht so abgeholt und äh, aber jetzt war ein guter Moment und äh, das ist ein. Äh, doch, also,
1: lustigerweise fand ich, ist auf dem Album ein richtig geiler Song drauf, der mir extrem so sticky music-mäßig, also ja. Ovo-mäßig hängen geblieben ist. Ähm, und zwar das Feature mit Mochi. Mach es auch drauf, ja. Genau, die haben da ein Feature drauf. Ähm, und das ist so ein suff so äh, das finde ich so geil. Da heißt, mhm. ich glaube, Mochi. Mann, ey, Monchi, nicht Mochi. Also. Ja, der singt da, glaube ich, also ich glaube, der hat sogar Autotune auf seiner Stimme drauf. Krass, das ist ja lustig. Ja. Und ich finde den Song tatsächlich das geil. Hätte
0: sogar mit Sido ein Feature gemacht, Mochi.
1: Ja, da, ja stimmt, äh, stimmt. Mochi. Mochi. Ja, das, Wenn wir das noch zehnmal machen, dann werde ich für den Rest meines Lebens den seinen Namen falsch ausmachen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, Was mir auch noch gerade einfällt, diese Sache mit den ähm, wo du Mucke zu zu deiner Bibel zum Beispiel heraufbeschwörst, das hängt ja auch immer damit zusammen, wie du das fühlst, in was von einer Situation das kennt, also du das kennengelernt hast und du so für dich selber sagst, Alter, sowas habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gehört und dass dich das halt eben so wegflasht. M meinerseits ist es auf jeden Fall ein Bassbox-Sampler, mhm. der für mich diese Bibel darstellt, weil ich nie zuvor so geil gerapptes gehört habe, das so hart und so krass asozial gewesen ist. Es hat mich so begeistert. Also für mich ist, ist das wu so auf eine Art und Weise. Also es stimmt eigentlich sogar auf vielen verschiedenen Ebenen, weil ja Rissa mit Absicht so viele verschiedene Charaktere zusammengenommen hat ja, ja. und die auf dem Album so vereint hat und irgendwie so im Nachhinein wirkt dieses Bassbox-Album für mich Ähnlich, weil da auch alle so unterschiedliche Styles hatten, unterschiedliche mhm. Themengebiete, worüber die gerappt haben. So MC Buster, der halt so Krufti-Shit ist, so Frauenarzt, bla, ne? Mhm. Und ähm, ja, mega abgefahren. Aber
0: das wie ist das denn gealtert? Also hat das heute für dich immer noch den Stand dieses Album oder sind da einfach inzwischen schon neue Alben aufgetaucht in deinem Leben die, die eine
1: neue Bibel für mich abbilden ja, ja, ist natürlich genau. mit meinem also kommt natürlich immer auf den Zeitgeist drauf an und auf meine eigene Entwicklung ich natürlich wird dieses Album für mich immer ein bisschen über allen anderen stehen weil es am Ende dieses Album ist was mich wirklich also wo wo Deutschrap für mich auf eine krass neue Stufe gekommen ist so und mhm. das ähm das ist für mich schon so der Mount Everest halt so. Mhm. Vorher habe ich halt Sammy Deluxe gehört, der auch sehr... Also ich habe irgendwann, ist noch gar nicht so lange her, habe ich ähm, Sammy Deluxe, dieses... Ähm äh, nicht Sim Similia, wie hieß denn das Album, wo hier das Internet-Lied drauf ist? Ich habe
0: gehört drauf war und, und...
1: Nee, das ist das das ist das davor. Ja. Das ist auch schon sehr geil. Ja. Ich meine, das danach dann hier, wo ähm, Weg mich bitte auf, aus diesem Album. Nein, 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 das ist das nicht. Nein, das okay. ist ein anderes. Okay, krass. Das ist das Erzähl darauf. mal, was du sagen willst, ähm, was das
0: Album für dich bedeutet hat. Ja.
1: Dieses Album von Semi Deluxe, was ich da meine, hm. das habe ich mir jetzt äh, Jahre später wieder mal angehört. Und ich finde, das ist sehr gut gealtert und mhm. ich finde, dass der, schon, also das hat mir mal gezeigt, wie krass der damals schon gerappt hat eigentlich. Also mhm. was der für Reimtechniken hatte, ja genau, was der für Reimtechniken, wie heißt das Album?
0: Das ist auf dem Album, das ist auf dem gleichen Album, wie ich habe gehört, das heißt einfach nur Sammy Deluxe, das Album, Ach, wo auch doch. Wicked MC drauf ist, ne?
1: Ach krass, okay, dann genau, habe ich jetzt... Genau. Ja, okay, cool. Ja, ich schneide genau. mein, schneid meine Irrung raus. Dann <lacht> <lacht> nee, ähm, genau, das Album zum Beispiel habe ich davor gehört, bevor ich Bassbox entdeckt habe. Und dann ja. fand ich hat mich natürlich im jugendlichen Alter die Asozialität von Bassbox natürlich viel mehr... Ähm, und, und das ist ja halt, halt, die schlagen ja auch auf eine Art und Weise über die Stränge, dass halt eben die, Alteinen, die Alteingesessenen gesagt haben, das geht ja überhaupt nicht, das kannst du ja überhaupt nicht machen. Und das ist ja genau die Art der Rebellion gewesen, die ich damals auch so geil fand. Also Jahre später, heute würde ich das ganz anders bewerten. Aber, mhm. ähm, aber das ging ja
0: auch nur durch diesen Warm-Kalt-Licht-und-Schatten-Vergleich, genau, ja. den du vorher zu Sammy Deluxe hattest. Und so ging es ja. mir halt auch. So, ich bin, das ist... Nee, mir ist es eigentlich nicht peinlich, aber es ist wirklich krass. Das erste Album, was bei mir extrem krass war, war Torchblauer Samt. Mhm. So, also, das ist wirklich ja. die, die, das, erste, das erste, was ich hatte, war so ein Sampler und das war das erste Album und das fand ich geil. Und dann habe ich halt auch Sammy, Curse und Co. gehört, ne? so dass ja. einfach so diese Deutschrap-Riege der Anfang 2000er war und fand natürlich dieses Game-Changing aller la Carlo Koks-Nutten und Bassbox genauso ja. erfrischend. Auf jeden Fall. So. Ja. Und am Ende, wenn ich mich jetzt aber mit, also schon lange mit der Historie beschäftigt habe, haben die einfach nur 1 zu 1. Klar, ey, ich will denen das nicht absprechen. Ja, auch west Maskulin und ey, Co. Was ne? Frauenarzt so auch die haben einfach kopiert hat, ja, so, Es voll, ist halt voll. einfach, genau, Also es ist einfach kopiert und das ist ja auch oft in Deutschland so. Deswegen muss ich dieses Materia-Album nochmal hervorheben. Äh, der traut sich auf jeden Fall was. Also der lehnt sich, äh, die haben da viel ausprobiert. Der lehnt sich nicht an irgendeinen bestehenden Ami-Film an, sondern die, da sind Hauselemente drin, da ist so, also das, der, der ist schon mutig. Ne? Also ja, der nice. kopiert sich auch nicht selber und äh, Genau, und das, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich würde jetzt mal, ähm, ich würde gern mal, darf ich den Riemenantrieb heute auch machen? Ich halte mich kurz. Ja, na, na klar, also Weil du, nee, jetzt, du, du, du musst, du musst
1: dich überhaupt gar nicht kurz halten, du kannst natürlich, genau. aber da, wir, da das natürlich unsere Kategorie ist. Ja. Das Riemenantrieb. Der Riemenantrieb sei deiner. Ja, wie gesagt, ich
0: fand es sehr schön äh, und inspirierend, diese diese Kategorie aus deinem genialen Köpfchen und äh, du hast dich letzte Woche für eine sehr Liebhaber behaftete Platte entschieden mit äh, Grimm 104 und ich habe jetzt halt auch überlegt, äh, was kann ich machen, was kann ich machen und ich habe mich tatsächlich entschieden für die Platte, die ich am öftesten gehört habe, die letzten anderthalb Jahre, es ist sehr lustig, weil ich habe sie mir nicht selber gekauft, ich habe sie von Vinyl Digital zugeschickt bekommen als, äh, ja, von einigen Platten zur Bemusterung oder zur Musteranhörung, äh, habe aber auch so einen historischen Kontext, ich komme ja eigentlich aus Halle-Saale und dort ist ein Produzent zu verorten, der nennt sich The Breed. den äh, kennt man aus dem, also alles oder nichts Umfeld, inzwischen nicht mehr verortet. Doch, doch, du ah, guckst, okay. du skepst, aber äh, der hat äh, zu Anfangszeiten diese ganzen G-Funk-Sachen mit äh, diesem, das erste Katar album Baba Alla Babas, das erste Schwester-Eva-Album, da stammen viele, Ach, weil er, so, er dann
1: bestimmt zum Plusmacher gekommen oder Genau, was. weil
0: er schwerpunktlastig äh, ja auch sehr viel, äh, sehr G-Funk-affin unterwegs ist und ja, ähm, Genau, Plusmacher war ja eine Zeit lang auf einem Sub-Label von Qatar gesigned, ja. Kopfticker-Records, was ja, ja auch im Hin durch Hintergrundgeschichten so leider, wie man hörte, so ein bisschen stiefmütterlich gelaufen ist. Angeblich will ich jetzt überhaupt nicht ähm, affirmieren, ob das so gewesen ist oder nicht und, ähm, und wie die sich kennengelernt haben, weiß ich auch nicht, aber mittlerweile kann man sagen, er ist der Sound er macht den Sound hinter Plussi, hinter ja, dem Plusmacher und die haben auch das Label zusammen und äh, sind Gold Tech-Team, Goldbräuler, genau. Ich glaube, die haben sich jetzt nochmal umbenannt, wenn ich es. Äh, Stimmt, da, da ist schon wieder was Neues. Genau, ne? genau aber egal, die sind das Tech-Team und er macht den genialen plussi sound und ich habe eines Tages bekommen, ich zeig dir das mal, The Art of Chilling. Ne? Oh, okay. Eine reine Instrumentalplatte und ich zeig dir jetzt mal, wie geil diese Platte aussieht, Alter, nice. beschreib bitte, was du siehst. Ich
1: sehe, also das möchte eine transparente Platte vielleicht sein, also sie ist nicht ganz transparent, sie ist äh, allerdings schon sehr äh, durchsichtig an manchen Stellen und die sieht ein bisschen aus wie Konfetti, das bedeutet, ähm, da ist vom Zentrum nach außen gedrückt, farbliche Elemente drin, so kleine Punkte, so blau, rot und gelb und das ist aber so breit gedrückt. Also das sieht aus wie... Ein Spermien,
0: die zur Eizelle schwimmen.
1: Oder weg von der Eizelle. Ja, eins von
0: beiden. Ja. Genau. Und ja. äh,
1: sieht aus wie Konfetti, die Platte. Sehr ja. geil, ja.
0: Ja, voll. Und es war so eine richtig krasse Überraschung. Ich habe die bekommen und fand die halt optisch sehr ansprechend. Ich kannte ja auch den Sound von The Breed. Mhm. Ähm, hat auch, der macht auch viel mit dem Produzenten Schuko aus Hamburg zusammen zum Beispiel. Schuko-Platte habe ich auch hier Genau, gab es auch schon ein geiles äh, Feature-Album. Und äh, dann habe ich die so aufgelegt ich war an dem Tag mega, äh, also er war sehr anstrengend, der Tag, leg die so auf und dann ist das passiert, ich weiß nicht, ob du das auch schon öfter gehabt hast, dass genau in den richtigen Momenten die Musik läuft, die passt und dann bist du extrem geflasht, was da neuronal machbar ist, auf jeden Fall war das wie pures Loslassen, diese, diese Platte ist so cremig und ich habe echt gedacht, oh, Alter. Ey, das, also Da war Musik wie Droge. Es lag wahrscheinlich an meiner Verfassung, aber ich habe komplett losgelassen und hab, bin so eins geworden mit dem Sound. Und die Platte ist auch wirklich ähm, giga geil Also da ist wirklich, da stimmt alles drauf. Ja? Es ist wirklich ein sehr chilliges, äh, G-Funk, boom Album. Und, ähm, und das funktioniert, ich, ich kann mich damit triggern tatsächlich. ja Und okay. es gibt auch keine Platte, auch wenn ich ihn absolut... Äh, respektiere und als Virtuosen erachte in seinem Sound. Es gibt, äh, ich mache manchmal auch The Breed Sachen so an, zum chillen, aber es gibt keine Platte, die so krass an die rankommt. Ja? Also das okay, ist für nein. mich sein Opus Magnum und äh, demzufolge, ich habe die auch schon mega oft also angemacht. Die hat sich bestimmt schon 40 Mal gedreht bei uns. Hat die
1: einen ja. bedruckten Sleeve? Wie meinst du das? Also innen drin, die, in die Innenverpackung der Schallplatte? Ist das einfach... Nein. Ah, die ist
0: schwarz. Okay. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Genau, also so viel zu meinem Riemenantrieb. Dieser, dieser Woche. Genau, The Breed hat auch einen eigenen äh, Producer-Podcast, äh, den man empfehlen oh, kann. Den hat ja. mir
1: Kanna auch schon empfohlen. Ja, also ja. den muss ich mir unbedingt noch reinzählen. Ist auf
0: jeden Fall mega liebhaber, nerdig. Und äh, um die äh, ja... Wahrnehmungen unserer, zu unserer ZuhörerInnen jetzt nicht zu überstrapazieren, würde ich sagen, wir könnten dann einfach geschmeidig raustriften mit unseren, äh, unseren Playlist-Songs. Ja. Also für alle, die, die das äh, so noch nicht wahrgenommen haben. Uns gibt es natürlich in Form einer virtuosen Telegram-Gruppe, die seit ca. drei Monaten nicht bespielt wurde. Nee, Aber ich glaube, das wird auch nicht wieder aufgenommen. Doch.
1: In, in drei Jahren.
0: Ja, da, doch, ich habe schon so ich habe so ein paar Ansätze gehabt, ne? aber ich ziehe ja jetzt erstmal um äh, die nächsten drei Wochen, aber keine Sorge, wir kommen back. Also, ihr könnt euch äh, zu den 20 äh, äh, FollowerInnen dazugesellen, die mehr wissen als der Rest. Ja? Ähm, genau, oh. aber wohin? <lacht> <lacht> äh, wo, wo ich eigentlich hin wollte, ist unsere tolle Playlist bei Spotify, der könnt ihr gerne folgen. Äh, ich fange mal an, weil ich vorhin den, äh, die Referenz schon hatte. Ähm, bei mir kommt Kommt von DJ Kotze, Club der Ewigkeiten drauf. Geiler, geiler Song. verliert euch und ich habe auch noch einen, aber ich würde dich erstmal kurz so pingpongartig vorlassen.
1: Okay, wenn wir pingpongartig unterwegs sind, dann ähm, möchte ich natürlich noch mal verweisen auf den Song, den wir äh, vorhin schon mal erwähnt hatten und zwar vor allen Dingen Elton John heute mit Man okay. wird auf der Liste landen. Ähm, ist das schon mein erstes Ping? Ist das schon mein erstes Pong?
0: Ja, ja klar, also du hast jetzt zurückgepingt und ähm, am Freitag ist ein neues Album von, also letzten Freitag von Lana Del Rey, Del Rey rausgekommen. Ist, äh, ich äh, feier Lana Del Rey, ich mag diesen sphärischen Sound. Kummer hat übrigens auch mal in einem Interview gesagt, dass sein letztes Album sehr von diesem Sound inspiriert ist. Also ich mag diese donnernden Drums, die so breit gestreut sind und es ist ja alles sehr episch und kann ich mir natürlich auch nur alle drei Monate geben. Ja. So, ne? Das ist das Feeling, aber wenn ich Bock habe. Genau, die hat ein Album rausgebracht und da gibt es den Song If You Lie Down With Me. Äh, das Album erzählt ihre Lebensgeschichte, tatsächlich. Es ist autobiografisch und äh, ja, der ist sehr gelungen. Ich habe gedacht, was soll's? Nice. Kommt jetzt einfach mal mit drauf.
1: Dann habe ich noch ähm, einen Song, auch an dem äh, an dem selbigen Freitag. Nein, das müsste ja dann schon die Woche <lacht> zuvor gewesen sein. Ist äh, von The Toten Kreckhorn im Kofferraum. Oh. Haben, haben wir das schon, äh, haben wir die schon auf der Liste? Haben wir das? Nee, habe nee, ich das nicht. gar nicht. nicht ne? Okay, super. Ja. Ich war mir nämlich ein kleines bisschen unsicher. Ähm, von The Toten Kreckhorn im Kofferraum, liebe Grüße, ist das Album Gefühle rausgekommen. Sehr geiles Album und davon möchte ich gerne den Song Herz äh, auf die Playlist packen. Ja, ich. Äh, Kann ich nochmal zurückpinken zu dir? Hast du noch was? Ja, ich würde, also dadurch, dass du schon einen drauf hast, aber ich will dieses
0: Album auf jeden Fall auch herzen. Also ich äh, äh, liebe ja die toten Crackhorn im Kofferraum sowieso. Aber ich will einfach gerne nochmal eine Lanze brechen. Jetzt mache ich es instant an, das Album, und ich es auch nicht aus. Das noch nicht. Ähm, genau, also das ist wirklich äh, äh, das Meisterwerk schlechthin. Es stellt. Alle anderen Alben in den Schatten, das ist blöd, ich will die nicht miteinander vergleichen, aber man kann es wirklich als die Höhe des aktuellen Schaffens bezeichnen, das ne, was das so. Songwriting ja. angeht, was äh, die Poanten angeht, ähm... Bau mir einen Schrank, fand ich sowieso schon überkrass, ja, ja also dieses äh, Lied, wo halt also dieses dieser stereotypische se, stereotypische Sexismus von Männern gegen Frauen umgedreht wird, mit, mit Blond und Happy Pilgrim, ist einfach ein über, überkrankes Meisterwerk, aber ich mag auch ähm, äh, übelst gerne das Lied Tausend kleine Ameisen, ja. das äh, ist tatsächlich irgendwie mit mein Lieblingslied geworden und äh, ja, was soll ich sagen? Ich kann es nur empfehlen, für mich ist es eines der erwähnenswertesten Alben dieses Jahr.
1: Definitiv. Ja. Also für mich auch. Es ist das Album, was ich selber gerne gemacht hätte. Es ist so, es ist so kraftvoll. <lacht> <lacht> es ist so kraftvoll ähm, und so gefühlvoll, zeitgleich. Es das heißt ja auch Gefühle. Ja. Ähm, ja, finde ich mega. Äh, kann ich noch einen Song machen? Ich habe noch einen Song für die Playlist, die.
0: Was können wir machen? Wir brauchen ja auch nicht kaschieren, dass wir, also diese diese Verwandtschaft, wir genießen ja das Privileg, die Stimme der Frontfrau der Toten Gregor im Kofferraum als Opener und äh, Closer in unserem Podcast ah, verankert zu haben. Also lustige, was wollen wir jetzt hier, diesen Inzest noch kaschieren? Ne? Also, also als, das gibt es ja nicht zu kaschieren. Aber ich genau, meine, das, als also
1: ganz, ganz abgesehen davon, äh, finde ich das Album halt... Also, also wenn es, also wenn ich über alle Alben, die ich dieses Jahr toll gefunden habe, äh, sagen würde, das ist das beste Album, was ich dieses Jahr gehört habe, würde das ausschließlich auf dieses Album wirklich zutreffen. Mhm.
0: Äh, schwierig, weil, weil ich auch viele andere Alben geil gefunden habe, die ich äh, anders kategorisieren würde, aber äh, in diesem Kosmos ist das einfach äh,
1: ein absolutes Meisterwerk geworden und das äh, aus... Ich, vielen Betrachtungsweisen heraus. Ne? Ich, will, ich will noch kurz ein Gimmick äh, dazu sagen. Wir haben beim letzten Mal einen Song in die Playlist reingepackt, über den wir nicht gesprochen haben. Der ist, der ist aktuell der erste Song in der Playlist. Ich möchte auch, dass das so bleibt, ja, dass ja. alle anderen sich unter diesen äh, sortieren. Ähm, <lacht> weil <lacht> <lacht> Eigentlich, du weißt, welchen Song ich meine?
0: Ja, ja klar, ne? äh, der auf unserem Intro basiert. Ah äh, ja, okay. Ist, äh, ich wollte dich ja.
1: gerade fragen, ob ich es ausführen soll oder nicht. Nee. Weil, ähm, die Entstehungsgeschichte unseres Podcasts ist natürlich so, dass wir den einfach mal aus äh, der Laune heraus angefangen haben, unsere Gespräche aufzunehmen und ich habe gesagt, ey los, komm, ich hau jetzt da einfach so einen Jingle davor, ich baue irgendwas so, ich sample irgendwas. Ich habe damals Samplen geübt, im, im Reason damals noch und ich fand diese, diesen Song und dieses Sample fand ich halt so geil und dann habe ich einfach bloß einen Kick und Snare hinzugefügt, äh, die ohnehin eigentlich schon da gewesen sind und ja. habe das dann aber als Intro für unseren Podcast benutzt und äh, ist dann jetzt halt so geblieben. Ne? Ja. und äh, Das Lied ist aber ein sehr schönes, könnt ihr auch überprüfen. Ja,
0: ist voll geil. Ich habe hab alle Songs gehört, äh, als ich letzt, vorletzte Woche hier von dir los bin die wir auf die Playlist gepackt haben. Ne? Also ja. ich fand auch den einen Song, den du da drauf draufgehauen hast, super geil. Also du hast ja relativ viele, einmal aus deinem Riemenantrieb. Ich habe jetzt bewusst äh, von The Breed kein Song von The Art of Chilling draufgepackt, weil ich äh, hört euch das ganze Album an, ja. wenn es euch interessiert, weil das ist sowas, das finde ich blöd, da so ein Stück rauszunehmen. Das ist wirklich sowas, was auf Albumlänge funktioniert ja. an der Stelle, aber genau. Ich fand das schön, ich fand auch schön, dass du den Einhorn-Song konsumiert und äh, zelebriert hast. Ne? Unbedingt. Genau, weil also jetzt dann schließ halt. Was, was willst du noch draufpacken?
1: Ich habe noch einen. Und zwar, Nein. weil ähm, ich letzte Woche zwei, also mir zwei neue Platten gekauft habe. Ich habe nämlich auch ähm, von der Toten Kacke im Kofferraum die Platte habe ich mir gekauft, ja. weil ich wollte, dass das Album in die Charts kommt. Ja. Äh, hat auch geklappt irgendwo. Ich glaube Platz 72 oder so. Deutsche oh, nice, also okay. Albumcharts voll nice. Cool. Ähm, und ich habe mir von einem Rapper, der heißt Yunus, habe ich mir ähm, die Vinyl gekauft. Und der hat nämlich eine rausgebracht. Das ist eine AP, die heißt Fun Fun Fun. Ah, cool. Und ähm, shout out und liebe Grüße an der Stelle. Ich finde, er macht sehr schöne äh, ähm, er macht sehr schöne Musik. Ich wollte es gerade einkategorisieren. Macht das für euch selber, wie ihr das kategorisieren wollt, auch immer. Ich finde, er macht sehr schöne Musik und auf der Playlist landet ähm, Scusi, aber nö.
0: <lacht> Scusi, aber nö, ja. Ja, ich, ich, sag, ich sag, hört euch Ameisen vom Crackhorn-Album an. Ich find's ein bisschen krass, wenn wir fünf oder sechs Songs pro Folge drauf ja, packen. Ja, dann so. haben die
1: Leute auch was zu hören. Ich meine, wir kommen ja. schon bloß alle zwei Wochen raus, dann können die Leute...
0: Stimmt, so kann man's auch sehen. Ja gut, dann pack ich noch Ameisen mit drauf von, äh, von den Crackhorn und baue mir einen Schrank und das ganze Album <lacht> <noch mit> <lacht> 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 aber,
1: aber kein Song von The Breed, Alter. Das ist schon
0: <lacht> ja, können wir mal immer gucken, wir machen's einfach. Ihr werdet sehen, wie die Playlist ja, dann klar, aussieht, genau. genau. Ah, also ich danke dir auf jeden Fall für diese wunderschöne Begegnung. Wir haben uns mal wieder als Kosmopoliten unserer Zeit herauskristallisiert bei allen Mandarin und Fritz Kohlen, die, die, die wieder an die Oberfläche gebracht wurden, sind voller Wertschätzung und Liebe. Danke ich für alle Wahrnehmungen, die bis zu diesem Punkt uns gefolgt sind. Und ja, ich freue mich, freue mich auf Folge 33. Ich möchte äh, meine Mama grüßen, meine Tochter, meine Freundin, mein Hardy. Und äh, der größte Dank geht natürlich an Hip Hop.
1: Hip Hop, ich liebe dich. Hip Hop ist mein Leben. Dafür
0: würde ich alles geben.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, it's bigger than Hip Hop. Hip Hop, Hip Hop. Ich schreit
0: alle, N.D.E., N.D.E. Oh Gott, das wird einfach nicht besser. Ja, Hör uns jetzt auf. Jetzt lass uns bitte wirklich rausgehen. Du hast das letzte Wort. Ich sag mal Tschüssi. Ich küsse deine Nase.
1: Eine Kuh macht Mu. Sächsische Bullen sind Faschos. Und Edgar und Hati waren heute mal wieder richtig lol.